0: Vous êtes sur RTL. Bonne journée, merci à toute l'équipe des Petits Matins et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur RTL euh, L'Europe a-t-elle raison d'intégrer l'Ukraine L'engagement est pris, il sera long et aménagé d'ailleurs mais le fait, euh, au-delà de l'immense émotion, il y a des raisons objectives de se poser cette question et nous en débattrons à 8h20 sur RTL Nous sommes exactement au quatrième mois de guerre et dans notre RTL événement à 7h15 Julien Fautra nous expliquera comment les drones sont ont totalement changé la guerre en Ukraine les détails sont vraiment étourdissants Le climat, le temps qu'il fait et finalement l'avenir de notre planète. Le politologue et chercheur François Gemmène est membre du GIEC, le groupe intergouvernemental, intergouvernemental excusez-moi, sur l'évolution du climat. Il répond aux questions d'Alba Ventura à 7h40 après les 160 000 impacts de foudre qu'a connu notre pays pour le seul mois de juin. Enfin, à 7h35 dans France 2022, nous nous posons cette question très sérieuse. La, manquera -t la France manquera-t-elle de gaz cet hiver La réponse avec nos experts de la rédaction. Sachez enfin que nous accueillons ce matin, et ce, en deux temps, le comédien et auteur Jérôme Commandeur, il vient nous présenter son film Irréductible qui sort mercredi prochain. La meilleure comédie de l'année, nous dira Stéphane Boutsock. Et cerise sur le gâteau, Jérôme Commandeur sera avec nous, avec une tripotée de personnages chez Laurent Gérard à 8h45. Bref, nous allons nous amuser. Nous sommes le vendredi 24 juin 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour
1: Yves, bonjour à tous. À la
0: une, alors qu'une enquête pour viol a été ouverte contre la secrétaire d'État, Chrysoula Zagaroupoulou, une femme témoignante et témoigne ce matin sur RTL.
1: Elle accuse elle aussi la secrétaire d'État de violence pendant un examen gynécologique. Elle n'a pas porté plainte. Elisabeth Borne a dit qu'elle laissait la justice faire son travail. On fait le point sur cette affaire avec Gauthier de Longbugard. Notre sondage, BVA Orange pour RTL ce matin, alors que le camp présidentiel répète ses crimes. De voir le pays bloqué, et eh bien une majorité de Français, 56%, estiment que la nouvelle assemblée, plus partagée, revitalise la démocratie en renforçant le rôle du Parlement. À nouveau des orages dévastateurs hier dans la Loire. Un, un fabricant de canapés en a pour des millions d'euros de dégâts. Son toit a été percé et son stock a été largement endommagé. Dans ce journal également, comment défendre Salah Abdeslam Ses avocats plaident aujourd'hui. Il risque la perpétuité incompressible, c'est-à-dire la prison à vie. C'est une peine qui est rarement prononcée, vous l'entendrez. Et puis Castres-Montpellier, c'est la finale du top 14 de rugby ce soir, avec encore le risque de désorganisation pour cause de grève.
0: Le Rassemblement national s'installe tranquillement à l'Assemblée. Ce sera votre éditorial politique. Oui, Bosse. très tranquillement, sans coup d'éclat. Nous verrons pourquoi.
1: Vos explications
0: dès la fin du journal.
2: RTL matin.
1: Et donc, d'abord, ce témoignage RTL pour comprendre les accusations de viol et de violence qui visent la secrétaire d'État au développement, Chrysoula Zakharopoulou. Deux femmes ont donc porté plainte. Elles dénoncent des pénétrations non consenties et très douloureuses pendant des examens gynécologiques. Une femme qui, elle, n'a pas porté plainte témoigne ce matin sur RTL. Elle a tenu à garder l'anonymat.
3: Au rendez-vous, elle est arrivée en retard en tenue de sport avec un sac de sport. Elle ne m'a pas regardée dans les yeux. Elle m'a dit de m'allonger. Elle ne m'a pas prévenue. Elle a mis sa main entière à l'intérieur de moi. J'avais l'impression que c'était un point qu'on m'enfonçait. J'ai eu très mal, mais je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Et elle a dit « Là, normalement, vous devriez crier ». Cette phrase m'a sidérée, en fait. Elle appuyait, et ça me faisait vraiment très mal. J'ai osé demander euh, si c'était vrai que j'étais vraiment stérile. Elle a repris mon dossier et elle a dit, euh, mais ma peau, vous n'avez rien compris, vous n'aurez plus d'enfants, vous êtes stérile. Et je me suis mise à pleurer. J'ai livré mon témoignage à la chef de service. Elle m'a dit, c'est très bien, c'est ce que... enfin, important ce que vous me dites parce qu'on a des plaintes qui commencent à remonter. Derrière tout ça, je ne comprends pas ce que cette femme fait au gouvernement en disant que les femmes, c'est une cause importante alors qu'elle leur fait du mal. un
1: Document RTL, cette femme qui met donc en cause elle aussi la secrétaire d'État Crissoula Zakharopoulou. Bonjour Gauthier de Bonjour. C'est vous qui avez recueilli le témoignage de cette femme qui, elle, n'a pas porté plainte.
4: Absolument, cette femme ne veut pas se lancer dans une procédure judiciaire mais s'exprime pour dit-elle aider la parole à se libérer et montrer aux autres victimes présumées qu'elles ne sont pas seules. L'enquête, ouverte par le Parquet de Paris, se base donc pour le moment sur deux plaintes, déposées ces dernières semaines pour des faits de toucher recto et vaginaux sans consentement lors de consultations en 2016 dans des hôpitaux parisiens. L'enjeu pour les enquêteurs c'est désormais de déterminer si les faits sont avérés et puis s'il s'agit de viol ou de violences gynécologiques, c'est-à-dire d'examens médicaux brutaux sans l'accord explicite de la patiente. Crisoula Zakharopoulou n'a pas encore réagi. La première ministre Elisabeth Borne relatait hier soir sur LCI un échange avec sa secrétaire d'État, Une secrétaire d'État très surprise, voire choquée selon elle, que l'on puisse questionner sa pratique médicale. Le gouvernement dit en tout cas, attendre que la justice fasse son travail. Crisoula Zacharopoulou est une gynécologue de renom, reconnue par ses pairs comme une grande spécialiste de l'endométriose.
1: Merci Gauthier de Longbugar Voilà donc une affaire qui vient embarrasser le gouvernement, alors que le sondage BVA Orange pour RTL montre que la majorité sort en difficulté déjà de ces élections législatives. Trois quarts des Français pensent qu'Emmanuel Macron est affaibli. Et puis je vous le disais, il y a ce chiffre intéressant et surprenant, alors que la majorité, on l'entend, exprime ses craintes de voir le pays paralysé. 56% des Français estiment que la nouvelle composition de l'Assemblée est une bonne chose, qui revitalise la démocratie en renforçant le rôle du Parlement.
0: 7h04, des orages très violents ont encore causé de gros dégâts hier soir. Oui, inondation
1: impressionnante à Auxerre. Dans la Loire, ce sont à nouveau ces grêlons géants qui ont ravagé des toitures. Comme ici au Coteau, un grand magasin de lits et de canapés a été littéralement ravagé. Frédéric Perruche, il y en a pour des millions d'euros de dégâts. C'est le patron Gabriel Dahan qui assure la visite des immenses locaux, pas moins de 30 000 mètres
5: carrés d'ateliers de hangars de production ou de stockage à l'arrêt pour cause de grêle.
6: Regardez
7: comment c'est impressionnant. Vous avez vu le toit Criblé par la grêle. Vous imaginez la violence de la grêle pour faire des trous comme ça
5: L'immense toiture qu'il faudra intégralement changer.
7: Ben, la toiture sur 30 000 mètres carrés, on parle de plusieurs millions d'euros. Je ne suis pas professionnel en la matière mais... C'est plusieurs millions d'euros, voilà, juste la toiture.
5: Mais il y a peut-être pire, très vive inquiétude sur le stock de canapés.
7: Vous voyez le carton emballé, c'est gorgé d'eau. Et il y a quoi dans le carton et Il y a un canapé avec un matelas, ah. foutu, invendable. Là, vous en avez 3000, il y a 3000 en stock. Peut-être perdu Peut-être perdu, en partie, en partie. Sûr. oui en partie c'est sûr. Le préjudice
5: financier s'annonce conséquent et Gabriel Dahan ne sait pas quand il pourra reprendre la
1: production. 80% de ses 120 salariés sont désormais au chômage technique. Merci Frédéric Perruche. Et sept départements restent en vigilance orange aujourd'hui. Orage attendu d'abord dans le Tarn et l'Aveyron ce matin, avant de remonter vers les Alpes et l'Est de la France. Comment limiter le tourisme de masse pour préserver la nature Eh bien, Marseille met en place un, un système d'inscription pour se rendre dans deux de ses calanques les plus prisées. 400 places seulement par jour, là où habituellement il y avait 2500 visites quotidiennes l'été. On y reviendra dans le détail, dans la newsroom d'RTL à partir de 9h.
0: Quatre mois après le début de la guerre en Ukraine, le pays acte son ancrage à l'Europe.
1: Oui, comme prévu, les 27 pays du Conseil européen ont validé sa candidature pour entrer au sein de l'Union, Bénédicte Tassar.
8: C'est le point de départ d'une nouvelle histoire pour l'Europe. Zelensky, depuis son bureau de Kiev, remercie Bien, les 27. Pas, un signal très fort vis-à-vis -vis de la Russie, souligné Emmanuel Macron et Charles Michel, le président du Conseil européen, qui se réjouit.
9: Historic agreement, historic decision. C'est un moment euh, historique qui nous permet de dessiner les, les contours de l'Union européenne.
8: Un symbole incroyable, c'est vrai. Maintenant, il faudra passer du statut de candidat à membre de l'Union Européenne. Et ça, ça prend du temps, en témoigne le Premier ministre albanais, Edirama.
6: Rama. La
10: Macédoine du Nord attend depuis 17 ans, sauf erreur de ma part. L'Albanie depuis 8 ans. Alors bienvenue à l'Ukraine, c'est une bonne chose de lui donner le statut de candidat. Mais j'espère que les Ukrainiens ne se font pas trop
1: d'illusions.
8: Mais pour l'instant, place à ce drapeau européen qui flotte depuis hier soir sur la place Maïdan, à Kiev.
1: Merci beaucoup, Bénédicte Tassar. Sur le front, l'Ukraine est en difficulté dans le Donbass. Les Russes affirment être en mesure de prendre le contrôle de Severodonetsk dans les 48 heures. Et alors que la bataille est jugée stratégique pour l'avenir du pays, les armes occidentales n'arrivent pas assez vite en ce moment en soutien de l'armée de Kiev. Le Premier ministre britannique Boris Johnson à nouveau affaibli. Le Parti conservateur a perdu lors de deux scrutins législatifs partiels. Une défaite cuisante, notamment dans cette circonscription du Sud-Ouest qui était détenu par la droite depuis un siècle, déjà englué par l'affaire des soirées clandestines, contesté également par une partie de sa majorité. Boris Johnson avait, avant même les résultats de cette nuit, exclu de démissionner.
0: Une pause et dans un instant, la mission impossible des avocats de Salab Deslam qui vont plaider cet après-midi. Comment défendre un homme qui se moque de la justice des hommes A tout de suite sur RTL.
11: RTL
2: Matin.
0: RTL matin. RTL 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois avec le verdict au procès des attentats du 13 novembre. Il est attendu mercredi prochain. Les avocats de Salah Abdeslam vont donc plaider cet après-midi.
1: Oui, comment défendre un homme qui n'a montré aucun remords, qui s'est moqué régulièrement de la cour d'assises, qui a choqué souvent également les victimes ou les familles des disparus. C'est la mission quasi impossible de ces deux avocats cet après-midi, alors que l'accusé risque la perpétuité réelle, Cindy Hubert.
2: Eh bien, c'est une peine très rare. Elle n'a été prononcée que quatre fois fois jusqu'ici contre Pierrot fou et Michel Fourniret par exemple, à chaque fois pour des meurtres d'enfants accompagnés de viols ou de tortures. Aucun aménagement de peine n'est possible, c'est la différence avec la perpétuité classique où les détenus peuvent toujours tenter de se lancer sur le long chemin d'une libération après leur peine de sûreté. Ici, la perpétuité incompressible équivaut dans les faits à de la prison à vie, mais la justice n'emploie pas ce mot car en France les détenus doivent toujours avoir un espoir même infime de pouvoir pouvoir sortir un jour. Salah Abdeslam pourra donc demander en théorie le réexamen de sa peine dans 30 ans. Mais il faudra passer par une commission de magistrats, un collège d'experts médicaux et recueillir la vie des victimes.
1: Merci Sydney Hubert. On suivra l'audience avec vous cet après-midi. Et on rappelle donc que le verdict au procès du 13 novembre est attendu mercredi prochain. Ce cycliste, lui, avait eu le réflexe de filmer son agression en janvier dernier en Charente-Maritime, renversé par un camion, puis passé à tabac. La vidéo était devenue virale sur les réseaux, et eh bien le chauffeur a été condamné à un an de prison ferme hier soir. Permis de conduire, également annulé. 7h10, c'est la finale du top 14 de rugby ce soir au Stade de France. Castres, Montpellier à 20h45, en espérant que tout se passe bien pour les supporters parce que c'est à nouveau jour de grève pour une partie des conducteurs SNCF sur le réseau francilien. Le RERD va être impacté. A priori, le RERB qui dessert le Stade de France va fonctionner quasi normalement. Il n'empêche, les clubs auraient bien joué la finale plus apaisée ailleurs, Jean-Michel Rascol. Oui, une finale déjà décalée à cause de travaux le week-end prochain dans le RER. La Ligue aurait mieux fait d'entendre l'appel ironique de Pierre-Henri Broncan, l'entraîneur en chef du castre olympique qui aurait préféré voir le match ultime du top 14 organisé hors de la capitale. L'homme n'est pas vraiment un adepte du Stade de France qui sera bientôt pourtant olympique. J'aime plus Paris
10: Encore partout ça m'ennuie
5: moi, j'aime pas aller à Paris, en tout cas, je vous le dis. Mais j'ai horreur d'aller au Stade de France. Mais pour une fois, je vais connaître le Stade de France autrement que dans le RER, dans les bouchons et dans ces bars autour de, du Stade de France à 8 euros la bière. Donc.
1: Par la route, en taxi, à pied depuis la gare de Lyon pour les Montpelliérains, en bus pour les supporters castrés. La Ligue devrait penser à signer à l'avenir un protocole avec les principaux syndicats pour ne plus servir de cible. Paris 2024 l'a déjà fait dans l'espoir que les Jeux. Soit t'es parti, tu vois bien, reuse barrer voilà, merci beaucoup Jean-Michel Rascol Finale donc du top 14 de rugby Castres-Montpellier, 20h45 coups d'envoi Et soirée spéciale sur RTL à partir de 20h Saint-Etienne Commencera sa saison de Ligue 2 avec 3 points de retard Le club a été lourdement sanctionné Par la Ligue après les débordements Lors du barrage contre Auxerre qui avait précisément entériné la descente des Verts à l'étage inférieur du football professionnel Et puis Florent Manodou n'a pas Assez travaillé, c'est lui-même qui l'a dit Hier soir, après son élimination En demi-finale du 50 mètres Nage Libre aux Mondiaux de Budapest. Il a été, on le rappelle, un champion olympique en 2012 sur cette distance. On termine avec les courses. Elles ont lieu en nocturne et à Vincennes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 16, le 5, le 13, le 12, le 11 et le 7. La dernière minute, c'est le 16 qui s'appelle « Infiniment Citron ». Et le journal de 7 heures nous a été proposé par Olivier Bois.
8: RTL Matin.
12: 7h13, bonjour Olivier boss Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Et ben pendant ce temps-là, le Rassemblement National s'installe tranquillement à l'Assemblée Nationale. Oui,
12: tranquillement, bah c'est oui. le, le mot. Hier, Marine Le Pen a pris la tête de son groupe de 89 députés par acclamation. C'est une constante chez Marine Le Pen, une habileté, dirait ses détracteurs. Quand c'est la pagaille, elle n'en rajoute pas. Tout au plus, en fait-elle le constat. C'est ce qu'elle avait fait pendant les, les Gilets jaunes. Elle avait dénoncé les violences, n'avait pas mis d'huile sur le feu, pas défilé, pas appelé au blocage, à l'Assemblée nationale, ce sera exactement la même chose. Elle promet de ne pas rajouter d'instabilité à l'instabilité. Voici le Rassemblement National, responsable et constructif, tel est sa devise. Alors expliquez-nous, pourquoi tient-elle cette ligne Eh bien, Marine Le Pen est dans une quête éternelle de respectabilité. Par stratégie politique et aussi, telle que l'expliquent ceux qui la connaissent le mieux, par revanche sur son histoire personnelle et familiale. Elle aura gagné le jour où elle ne sera plus infréquentable aux yeux d'une majorité. Cette respectabilité passe désormais par l'Assemblée. Dans notre sondage BVA Orange RT de ce matin. Pour plus de 7 Français sur 10, il n'y a qu'elle qui sort renforcée de ses législatives.
0: Mais pardonnez-moi Olivier, qu'est-ce qu'elle compte faire de ses 89 députés pour le coup Alors
12: d'abord récupérer ce qu'elle estime lui revenir de droit. Je n'accepte plus que nous soyons considérés comme des paréas de la vie politique, dit-elle. Parce qu'elle détient le premier groupe d'opposition devant LFI, devant les Républicains oui. aussi. Elle peut prétendre à quelques postes de pouvoir convoités au sein de l'Assemblée. La Commission des Finances, notamment, son candidat Jean-Philippe Tanguy a ses chances la semaine prochaine. Aux yeux de plusieurs responsables de la Macronie, mais aussi de l'opposition LR, ce serait toujours moins pire que les amis de Jean-Luc Mélenchon. Je vous rappelle que le président de la Commission des Finances, c'est un accès total aux petits et grands secrets, notamment fiscaux, à Bercy.
0: Au-delà des postes, Marine Le Pen ne veut pas partager euh, participer au blocage politique. C'est ça en fait.
12: Oui, euh, par contraste, alors assez facile d'ailleurs, hein, le RN va faire tout l'inverse de la France insoumise qui en fait lui est en train de lui rendre service. On ne sera pas l'opposition, paquet de pâtes et maillot de foot, dit Marine Le Pen en référence au happening de François Ruffin. Elle ne s'associera pas non plus à une motion de censure inutile de faire tomber un gouvernement pour récupérer un clone d'Elisabeth Borne, explique-t-elle. Le RN pourrait même voter des textes si quelques-uns de ses amendements étaient acceptés sur le pouvoir d'achat, par exemple, sur la relance du nucléaire, mais pas, bien entendu, sur la retraite à 65 ans. Ça ne risque pas d'embarrasser le gouvernement, a-t-il soutien Alors si, et un ministre se montre vigilant, il ne faut jamais que les voix du RN soient décisives pour obtenir une majorité, assure-t-il. D'autres, chez En Marche, se montrent plus conciliants, ouverts au dialogue même, et Emmanuel Macron n'a pas posé d'interdit en fait dans son discours de mercredi soir. C'est la suite logique de la disparition du Front Républicain. Le Rassemblement National est maintenant normalisé, banalisé. Il est enfin représenté à la hauteur de ce qu'il pèse électoralement. Une exposition flatteuse et à risque. Le Rassemblement National sera là quotidiennement et sous les projecteurs dans l'hémicycle. Cela permettra sans doute de voir que le parti a moins changé dans ses fondamentaux que le regard que nous portons sur lui. Merci beaucoup Olivier Bost. Évidemment, toute l'actualité politique est à retrouver sur RTL.fr et notre
0: application mobile. Je vous rappelle qu'à 7h40, c'est François gemène membre du GIEC et politologue qui sera l'invité d'Alba Ventura. À suivre, RTL événement, Julien Fautra nous emmène ce matin en Ukraine. Quatre mois d'une guerre de haute intensité et ce matin... Comment les drones ont changé la phase du conflit Réponse dans un instant. A tout de suite sur RTL, il est 7h17. RTL
2: à l'événement
0: Il est 7h19. Avant-hier, un drone ukrainien est donc parvenu à mettre le feu dans une raffinerie russe à plus de 60, 160 km de la ligne de front. Mmh. Comment les drones changent la phase de la guerre C'est notre RTL événement avec vous, Julien Fautra. Bonjour. Bonjour. Vous observez au quotidien, je le rappelle, pour RTL la guerre en Ukraine, les militaires français n'en reviennent toujours pas sur ce que le drone peut apporter
7: sur le champ de bataille. Oui, partout aujourd'hui en Ukraine, du plus simple, tout léger, au plus perfectionné, bourré de technologie caméra infrarouges, ils ont trois objectifs Ils font ces drones apporter du renseignement Un char ennemi caché dans les bois Envoyer le drone, c'est éviter d'envoyer des hommes Qui vont risquer leur vie Deux, un drone peut emmener une charge Des munitions, il les largue en l'air à distance L'armée ukrainienne a même créé une chanson Pour un drone turc, Bayraktar Très performant, avec images De chars russes bombardés 4 millions d'euros environ ce Bayraktar bourré technologie les munitions ratent rarement leur cible et puis euh, parmi les vedettes de cette guerre, les munitions rôdeuses qu'est-ce oui. que c'est une munition euro 2. C'est un drone suicide. On appelle ça aussi un drone kamikaze qui vient s'exploser sur sa cible. La France va-t-elle acheter ses Switchblade américains Ils seront en tout cas bientôt sur le champ de bataille dans le Donbass, promis par Joe Biden aux Ukrainiens. Un switchblade pèse un peu plus de 2 kilos, transporté dans un sac à dos, lancé comme un obus, et en l'air, il déploie ses ailes, vole à 100 km h Le militaire a sur sa tablette l'image en direct filmée par le drone. Une fois la cible identifiée, le drone se précipite dessus et tout explose. Drone suicide. Alors les particuliers aussi utilisent des drones en Ukraine et vous l'avez constaté. Oui, et c'est assez spectaculaire. Comment la population, en l'occurrence les Ukrainiens, joue un rôle militaire Des particuliers ont récupéré des vieilles grenades des années 50, vous savez, qu'on dégoupille et qu'on lance. Un stock qui servait à rien pour les accrocher à des drones. Écoutez Joseph Rotin du magazine Défense et Sécurité Internationale.
10: Ce qu'ont fait les Ukrainiens, c'est de récupérer ces armes, euh, de les doter avec des imprimantes 3D de petits ailerons de stabilisation euh, et puis ensuite de les positionner... Euh, sous des drones euh, avec un système en fait, d'agrippage de, 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 mécanique euh, permettant finalement à ce que la grenade puisse être lâchée pile au-dessus de la cible sur le moteur, sur le toit d'un blindé soit là où il est le plus vulnérable. Euh,
7: Julien, on peut faire exploser comme ça le moteur d'un char adverse Oui, avec un peu de savoir-faire. Vous pourriez le faire, je pourrais le faire avec un drone acheté au coin de la rue. J'en ai trouvé autour de 500 euros dans les grands magasins. La première fois que ça a été observé, c'était en Irak, en Syrie. C'est une méthode de l'État islamique qui s'est systématisé, me confirme-t-on, ces dernières semaines sur le sol ukrainien. Mais l'armée française, elle, en a suffisamment de ces drones. Non, le chef d'état-major des armées lui-même ne s'en est pas caché, il a évoqué un retard de la France. La France qui utilise pourtant déjà des black-cornettes, vous l'entendez là, ce black Hornet, ce drone, euh, fait 10 cm de long, c'est un gros moustique, un gros moustique qu'on voit à peine, un nano-drone comme on dit que le caporal Quentin fait entrer discrètement dans une maison par la fenêtre par un petit trou. On l'entend à peine. Il va vérifier dans cette maison qu'il n'y a pas un ennemi. Alors, j'ai une télécommande juste ici et j'ai euh, le pavé Ici, euh, numérique, qui, euh, qui retransmet euh, le, ce que voit le drone. Ah oui, vous avez un écran, comme, euh, un écran comme une console de jeu portable. quoi. Exactement. Tout ce que le drone voit, je peux le voir moi-même aussi. D'accord. Il est vraiment sur une mission de reconnaissance Oui, reconnaissance pure, pour aider euh, les autres équipes à rentrer plus facilement. 40 000 euros, il fonctionne à deux, ces mini-drones espions. Ils se glissent partout, il y en a peut-être même un dans le studio et qu'on ne voit pas. Celui qui prépare les capacités en matériel de l'armée de demain, c'est le général de Marsac
0: Aujourd'hui, on est en train de, de rattraper ce retard. Euh, une chose est d'acheter un drone dans une grande surface et de coller une charge dessous. Autre chose est d'avoir un drone certifié, dont on soit sûr de la sécurité ou la sécurisation des liaisons, qu'on puisse faire revenir en cas de difficulté. Qu'est-ce qu'on doit améliorer c'est l'armement de nos drones tactiques. L'armée de terre vise 3000
7: drones entre 2023 et 2025. Et pour la première fois, Yves, des drones, des drones Reaper, vont participer au défilé aérien sur les champs élysées le 14 juillet.
0: Merci beaucoup, Julien Fautra. Vous nous avez fait découvrir les drones kamikazes et les drones espions. RTL Événement est à retrouver sur le site et l'application mobile RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 7h23, bonjour Anthony Martin Bonjour
10: Yves, bonjour à tous C'est donc l'heure de notre pépite musicale Une nouveauté ce matin, le duo Big Flow et Oli est de retour avec un nouvel album qui sort aujourd'hui et qui s'appelle Les Autres, c'est nous Les deux frères toulousains qui se démarquent avec un rap plutôt sensible parfois rempli de spleen proposent 22 nouvelles chansons et accueillent des invités MC Solar sur un titre, Julien Doré sur un autre et plus inattendu Francis Cabrel Big Flow et Oli rêvaient depuis des années de partager le micro avec celui qu'ils appellent Senior Cabrel et finalement c'est assez simple ils lui ont fait un SMS est-ce que tu voudrais être sur un titre de notre prochain disque Ce à quoi Francis Cabrel a répondu du tac au tac, passez donc ce week-end. » Big Flo et Oli n'en menaient pas large, ils ont pris leur voiture une heure de route jusqu'au village d'Astafor et après avoir écouté la chanson, bien Cabrel les a invités à rejoindre le studio de sa propriété ils ont enregistré ce morceau inédit qui s'appelle Trèfle, c'est notre pépite du jour Big Flo, Oli et Francis Cabrel
1: Son père n'arrive pas à le pardonner L'amour en silence s'est fait baïonner La vie est dure et l'argent facile est comme un fruit empoisonné Samy t'es pas condamné à prendre le mur, on peut toujours t'aider, on peut toujours freiner, je t'en prie prends du recul, trouve-toi un refuge, y'a un autre chemin, pourquoi tu le refuses y a pas honte à être paumé. Au fond, on est tous un peu. Ça met le droit de rêver, c'est précieux. Il ferme ses paupières et fait un vœu. Un jour, j'aurai une maison avec un beau jardin. Mes enfants sur le gazon
13: me sourire tous les matins. Il y aura toujours du soleil, je serai jamais seul. Dis-moi pourquoi mon trèfle n'a que trois feuilles. Qui
5: a dit qu'il en fallait
13: Pourquoi mon trèfle non trois feuilles
10: Elodie bras cassé Elodie Pas besoin la besoin feuilles pour avancer dans leur vie avec un modèle à trois feuilles Bon, on peut s'en sortir Ce thème a touché Francis Cabrel qui apparaît donc aux côtés des rappeurs Big Flo et Oli dans ce titre qu'on trouve dans leur nouvel album Il y a du beau monde dans leur disque c la part, c et c'est la participation dont leur potes rappeur leur parle le plus Le monde du rap connaît et apprécie la musique de Cabrel Leur copain Jules, par exemple leur a dit qu'il était très jaloux Big Flo et Oli seront ce soir à Paris-Bercy et dans les festivals de l'été pour présenter leur nouvelle chanson
6: n'a que trois feuilles T'as le dos au mur C'est mieux que rien Regarde bien Elle va passer, c'est sûr
1: La chance
0: Merci Anthony, on se dit à lundi et bien oui. sûr à tout moment sur la pli RTL Dans un instant, le Tout Info et Isabelle Choquet, un point météo avec vous louis bonjour Bonjour Yves et un détour par d'autres grands studios et nos grosses têtes où il est vaguement question d'une histoire de cuisses de grenouille. Enfin, vous, vous expliquer tout ça très rapidement.
2: Passez un bel été sur RTL.
0: RTL, revivre ensemble.
2: RTL
14: matin.
15: Vous
0: aimez les cuisses de grenouille, oui
14: ah, je sais pas, c'est pas, ce pas ce que je préfère.
0: C'est pas ce qu'il dire comme ça. Alors, bah, écoutez, rendez-vous avec toute l'équipe des grosses têtes et Laurent Ruquier, chaque jour de 15h30 à 18h. Et ce matin, justement, il est question de cuisses ah. de grenouilles. Écoutez.
16: Bah, oui.
15: Qui mange encore des cuisses de bien grenouilles bien.
16: Vous mangez des cuisses ah, de. Non, alors, à part BHL. Non. En tout cas, c'était le gros succès de Valérie Mérès dans un de nos premiers spectacles, qu elle, elle chantait.
11: Ah, Mais, ah, les, ah, grenouilles, ah ça... les grenouilles Ça grouille et nouilles Les batraciens, c'est pas malin, malin c'était ça les paroles. Voilà. <rire>
16: Ah vous savez la valoriser
5: Ah, ah oui eh ben, Ah Hugo Eh Tu, bah tu le crois oui. Tu le crois pas Ça lance une carrière
11: <rire> Eh ben oui
17: <rire> Et Vous mangez des cuisses de grenouilles Nous disiez-vous Monsieur palmage J'adore ça ah, Comment non. ça se fait oui. ça J'ai à Barbizon <rire> Me faire des, des orgies De cuisses de grenouilles Ça alors J'en ai imaginé Des clair. trucs sur vous hein. Dieu sait ouais. euh, J'aurais tout imaginé Mais pas ça C'est hein. oui, oui,
11: Jusqu'à
18: orgie de cuisses vous croyez. Mais, mais quand je rajoute de grenouille, c'est plus particulier. Dans les contes de fées, la grenouille se transforme en, en prince, prince charmant. Eh bien, ah, ben, qui Alors... vous dit que je mange pas des cuisses de prince charmant
0: <rire> Les Grosses Têtes avec Pierre Palmade, qui sera demain l'invité de notre camarade Ophélie Meunier pour son journal inattendu. Rendez-vous donc à 12h30 avec Ophélie et Pierre Palmade. Alors on y est cette fois-ci, notre météo Louis-Baudin. Bon, ben, L'instabilité, euh, je ne sais même plus comment ils font plus oui,
14: c'est vrai. On est encore dedans. Ben, là, il y a des averses orageuses dans le sud-ouest. Il y en a euh, également dans le sud du massif central. Il y en a au nord de la Seine. On a des averses également près de l'Atlantique. Donc, nous allons conserver ce temps instable. Alors, il y a quelques nuances quand même. Plus on ira vers l'est, plus on aura encore beaucoup d'orages, notamment entre les Alpes et les Vosges. C'est là, d'ailleurs, on les surveillera. Ils seront peut-être encore dangereux. Ça veut dire encore avec des averses de grêle. Oui. Ailleurs, ces averses devrait être un petit peu moins violente J'y vais prudemment, mais normalement, ça devrait donner un peu moins de grêle et plutôt de la pluie, ce qui, ça, ce qui là est une très bonne nouvelle, hein, on a besoin de ces précipitations, et donc ça devrait tout de même assécher, ou en tout cas améliorer la situation euh, dans, les, dans les surfaces agricoles, et puis et puis quand même, on aura un peu plus de soleil dans l'ouest, entre la Normandie et les Pyrénées, là le soleil devrait s'imposer un peu moins d'averse, même chose près de la Méditerranée, en attendant une nouvelle perturbation qui apportera de la pluie sur la Bretagne, et puis côté température, là ça dégringole, hein, euh, matin Certes, on a encore plus de 20 degrés parfois près de la Méditerranée, mais cet après-midi, 20 à 25 degrés, pas plus dans la plupart des régions. Il n'y a que près de la Méditerranée où on sera entre 27 et 29 degrés, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis oui. très longtemps, on ne devrait pas atteindre les 30 degrés sur la France. On va passer en dessous. Et on sera dans les normales saisonnières. Et là, on revient oui, effectivement à des normales saisonnières. Rien de catastrophique
0: vrai. non plus. Non, non j'ai bien compris. Juste nos nappes phréatiques, on les a reconstituées. Alors, même pas si forcément les nappes long,
14: phréatiques, mais, mais la sécheresse de surface, oui, ça va aller beaucoup mieux ces prochains jours, sauf la. Où il y a eu de la grêle, malheureusement. Merci beaucoup, Louis Baudin. Bonne journée à vous tous qui nous écoutez sur RTL. Il est 7h30.
0: RTL matin. 7h30, le Tout-Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 24 juin 2022. Bonjour Isabelle.
8: Bonjour Yves, bonjour à tous. Une question ce matin, y aura-t-il du gaz cet hiver La Russie est en train de fermer le robinet de ses gazoducs pile au moment où normalement on constitue des stocks en prévision de la saison froide. Bref, c'est une course contre la montre qui s'engage Marie Guerrier. Oui, l'objectif affiché c'est un remplissage des réserves proches de 100% au début de l'automne. Aujourd'hui, on est à 59%. Comment constituer ces réserves le gouvernement demande aux opérateurs de stockage d'acheter eux-mêmes du gaz en complément des achats effectués par les fournisseurs de gaz. L'acheter à qui Le Qatar, l'Algérie, les États-Unis, l'Espagne qui a augmenté ses livraisons récemment et à la Norvège qui vient de s'engager à le faire. La France importe de plus en plus de gaz liquéfié transporté en mer par des méthaniers, gaz qu'il faut ensuite transformer. Les bateaux arrivent dans les terminaux des ports de Fos-sur-Mer, Saint-Nazaire et Dunkerque. Le gouvernement confirme le lancement de travaux pour pour la construction d'un nouveau terminal flottant au Havre cette fois mais il ne sera pas opérationnel avant l'année prochaine. Dans le même temps, le gouvernement parle de réduire notre consommation de 10% en deux ans. Par ailleurs, notez que le bouclier tarifaire sur le prix du gaz oui. est prolongé jusqu'à la fin de l'année. Cette guerre du gaz, c'est évidemment une conséquence du conflit en Ukraine qui a débuté il y a quatre mois exactement. Un conflit qui a mené Kiev aux portes de l'Europe. Hier, les dirigeants des 27 lui ont reconnu le statut de candidat à l'Union Européenne tout comme la Moldavie d'ailleurs. Le chemin est encore long jusqu'à une réelle entrée dans l'Union. Malgré tout, Emmanuel Macron salue un signal très fort vis-à-vis -vis de la Russie. Quant au président Zelensky...
19: Il parle d'un
8: moment unique et historique. C'est le point de départ d'une nouvelle histoire pour l'Europe, dit-il. Volodymyr Zelensky, qui se souvient peut-être aujourd'hui d'avoir vécu cette scène pour de faux dans sa série Serviteur du Peuple, il recevait alors un coup de fil d'une fausse Angela Merkel.
18: to the European Union.
6: Oh, fuck!
15: Oh, I'm sorry. Oh, wow! Oh, wow. <laughs> oh you know,
8: alors dans la série, il s'agissait d'une erreur. À la fois, Angela Merkel pensait appeler le Monténégro. Cette fois, vrai. il n'y a pas d'erreur. Kiev est vraiment candidat à l'Union européenne. Aux États-Unis, le lobby des armes crie victoire en invalidant une loi de l'État de New York. La Cour suprême vient de confirmer le droit de porter une arme hors de chez soi. Un mois exactement après la fusillade qui a fait 21 morts à Uvalde, cette décision est très mal vécue. Lionel Gendron.
10: Oui, et dans une rare et violente critique de la Cour suprême, la gouverneure de New York, Katie Hochul a parlé d'une sombre et triste journée.
3: Quelqu'un pourra there. cacher une, une arme dans le métro ou dans un magasin. Un Cette décision n'est pas seulement imprudente, elle est répréhensible. Ré ré ce n'est pas ce que les New Yorkais veulent. New
10: en effet, trois quarts des New Yorkais souhaitent au contraire plus de contrôle. Désormais, tout porteur d'armes pourra se promener avec à condition qu'elle ne soit pas visible. Les transports, les lieux publics et touristiques, ce qui inquiète Martio, un brésilien qui visite actuellement New York avec sa femme. C'est
4: terrible. J'ai peur
10: d'avoir une altercation avec quelqu'un.
4: Et cette
10: personne sort une
7: arme
10: et me tire dessus. Cette décision va aussi affaiblir le contrôle des armes dans d'autres états comme la Californie. Un élu new-yorkais hier, n'hésitez pas à parler d'un cauchemar à venir pour la sécurité.
8: Lionel Gendron correspondant d'RTL aux États-Unis.
0: 7h34, les législatives, l'Assemblée sans majorité absolue. Alors visiblement, vous vous en fichez, mais comme d'une guigne.
8: C'est en tout cas ce qui ressort de notre nouveau baromètre BVA Orange pour RTL. Un tiers des Français se dit indifférent au résultat de ce scrutin. En attendant, ces élections ont rebattu les cartes en termes de popularité et de poids politique. Marine Le Pen apparaît comme la grande gagnante. En revanche, l'exécutif est à la peine. Écoutons Christelle Craplé de BVA Opinion. Pour Elisabeth Borne, c'est un recul et assez significatif hein, de 9 points. Il y a 57% des Français qui, veulent, qui ne veulent pas qu'elle reste Première Ministre. Mais on ne sent pas le même niveau de critique à l'égard d'Elisabeth Borne qu'à l'égard d'Emmanuel Macron chez, chez les Français. D'ailleurs, sa popularité est un peu plus élevée. Un Propos recueilli pour RTL par Valentin Boissé. Louis nous le disait, sept départements sont toujours en vigilance orange aux orages. Ça va du Tarn et de l'Aveyron jusqu'aux Alpes du Nord. Hier soir, ça a tapé fort du côté d'Auxerre. Pas de grêle, mais les rues se sont transformées en torrents. Valérie n'en revient toujours pas. C'était une pluie euh, diluvienne, mais, euh, mais vraiment... Enfin, euh, moi, j'habite au je j'ai jamais vu ça. Hein.
11: C'est tombé sans discontinuer pendant pendant 30 minutes et c'était des, des, les rues d'Auxerre se sont transformées en torrent. C'est tombé tellement, tellement fort que les regards et euh, tout ce qui est fait, les égouts ne suffisaient pas. Donc, ça a refoulé, refoulé, refoulé. Je pense que les gens qui étaient dans les voitures, par contre,
8: ils ont eu des belles frayeurs. Voilà quoi. Témoignage recueilli pour RTL par Pierre Collin. C'est la troisième fois en un mois, les conducteurs SNCF sont en grève en région parisienne, pile un soir de match au Stade de France. Merci. Ça touche plusieurs lignes de Transilien et la ligne D du RER, l'une des lignes qui dessert le stade, alors que se joue ce soir la finale du top 14. La ligne B, elle, sera épargnée trafic quasi normal. Les syndicats assument cette stratégie. La preuve, notez dès maintenant dans vos agendas. Le mercredi 6 juillet, ce sera une grève nationale à la SNCF, autrement dit, une grève pile pour le début des vacances d'été. Cette finale du top 14, parlons-en, elle oppose Montpellier à Castres, ce sont les deux premiers de la saison régulière, pas forcément les deux équipes les plus flamboyantes, mais pour Daniel Herrero, ça peut quand même faire un bon match.
15: La finale,
0: elle s'annonce deux équipes incroyablement robustes, très courageuses, très structurées moralement pour ne jamais céder jusqu'à l'ultime du match. À la sortie, ça annonce un match pas forcément de la catégorie des ragouts, mais c'est possible, et peut-être même un ragout d'excellente qualité.
8: Daniel Herrero avec Jean-Michel Rascol, coup d'envoi du ragout à 20h45, soirée <rire> spéciale sur RTL de 20h à 23h. En natation, Florent Manodou passe à côté de la finale du 50 mètres au Mondiaux à Budapest, le vice-champion olympique pique a été éliminé en demi-finale. Onzième temps seulement. En revanche, on pourra compter sur Maxime grosset Puis en football, lourdes sanctions pour Saint-Etienne après les incidents lors de la relégation du club en Ligue 2. 6 points de pénalité, dont 3 avec sursis. Ça s'appliquera la saison prochaine. Le club ne fait pas appel. On
0: termine la tête dans les étoiles.
8: Oui, ça n'arrive pas tous les quatre non. matins. Yves, à partir d'aujourd'hui <rire> et jusqu'au premier jour de juillet, cinq planètes sont alignées dans le ciel. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. C'est un bien. phénomène visible sans télescope. faut juste se lever tôt, c'est ce que nous dit Olivier vernias le président de l'Association Française d'Astronomie.
20: Quand on regarde le ciel au petit matin, juste avant le lever du
13: soleil, si on regarde vers l'est et vers le sud-est, on voit en fait effectivement à l'œil nu les, les cinq grandes planètes avec dans l'ordre Saturne jaune plomb, Jupiter très très brillante jaune, Mars ensuite plus rouge, et puis après on voit très très brillante la planète Vénus,
16: elle forme vraiment presque une ligne droite dans le ciel.
8: Voilà, le président de l'Association française d'astronomie avec Sophie Jousselin. Bah,
0: C'est fascinant. De demain matin, on peut tenter de faire ça. On aura un ciel assez... Vers 5h30. Oui, 5h30. Oui, effectivement, y a, oui, il y aura
14: quand même au lever quelques éclaircies permettant
0: ah, d'apercevoir ça. Ouais, envie, moi. Bah, vous nous avez fait rêver Isabelle ouais. Choquet. Merci Sans beaucoup. Mieux. On vous retrouve à 8h35 avec le chef de notre service Économie, Martial Liu. Autour de cette question, la France manquera-t-elle de gaz cet hiver Là, on va rêver un petit peu moins. 7h37, bonjour François Langlais. Bonjour Yves. Vous nous
6: annoncez ce matin la fin de la voiture hybride. Retour sur Terre aussi. Avec moi. Oui, on va parler du match hybride électrique euh, en voiture. Simone, <rire> à tout de suite.
2: RT. RTL Matin,
0: Yves Calvi. 7h38, Langlais Co avec vous François Lang. Bonjour à tous. Les ventes de voitures hybrides rechargeables déclinent alors qu'on l'a présentait comme la technologie du futur. Oui,
6: l'hybride rechargeable, vous savez, c'est un peu le en même temps de la voiture. Oui, c'est en même temps un bon vieux moteur essence qu'on appelle thermique mmh. et un moteur électrique qu'on peut recharger sur une prise ou une borne, l'un prenant le relais de l'autre en fonction de la vitesse. Mmh. Et le mois dernier, les ventes d'hybrides rechargeables en France ont chuté de 12,6% par rapport à mai 2018. 2021, alors que les toutes électriques progressaient, elles, de plus de 30% d'un an sur l'autre. Pourquoi les acheteurs se détournent-ils de ces modèles D'abord parce qu'ils sont moins subventionnés par les ouais. fameux bonus et que, que les toutes électriques, alors qu'ils restent chers à, la, à cause du double moteur. Hein, C'est en moyenne 9000 euros de plus qu'une voiture classique. Ensuite, il faut les charger souvent à cause de leur faible autonomie électrique. C'est rarement plus de 50 km, sauf chez les constructeurs allemands. Et quand ils roulent à l'essence, eh ben ils consomment davantage que les voitures normales parce que ils sont plus lourds à cause de la batterie. Et donc ça fait quand même pas mal d'inconvénients là. C'est vrai. Mais alors il y a un avantage en contrepartie qui est important. Ils ne sont pas tributeurs du réseau de voilà. bornes, puisque le moteur à essence peut prendre le relais quand la batterie est à plat. Ça veut dire plus de liberté, d'autonomie sur les grands trajets, pas besoin de galérer pour trouver une recharge accessible et disponible. Euh, on le dit pas beaucoup, mais c'est toujours compliqué de, de rouler en électrique pure si vous traversez la France, en particulier en dehors des grands axes et des agglomérations. C'est pas beaucoup mieux que du temps de la diligence. L'hybride, c'est donc une bonne technologie intermédiaire le temps que nos pays s'équipent. Ce qui veut dire que cette technologie ne durera pas Oui, c'est probable. Euh, en plus, il y a eu la récente décision du Parlement européen, tous les hybrides, qu'ils soient rechargeables ou non, seront interdits à la vente sur le marché du neuf dans toute l'Europe à partir de 2035, en même temps que les voitures à essence oui. en fait. Seules subsisteront alors les 100% électriques. Les voitures à essence d'occasion pourront bien sûr continuer à circuler, mais probablement pas partout, peut-être pas dans les villes en particulier. Alors ça y est, c'est certain, la décision est prise En fait, le Parlement l'a voté, oui. mais le Conseil européen doit l'entériner la semaine prochaine et elle devrait être adoptée définitivement à l'automne. Si c'est le cas, l'Europe aura mis seulement une petite vingtaine d'années bah pour oui. se débarrasser du carburant. Sur les véhicules neufs seulement, il faut le rappeler. Mais enfin, c'est quand même un saut d'une rapidité inouïe compte tenu tenait des investissements industriels que ça induit. Euh, il <rire> y, y a eu évidemment, tout ça s'est fait à coup de normes de pollution de plus en plus draconiennes, mm -hmm. qui ont été assorties d'amendes importantes pour les constructeurs qui ne les respectent pas, à coups de subventions publiques massives, bien sûr, pour faire baisser le coût de ces nouveaux véhicules. Restera quand même une question qui n'est pas anodine. Comment augmenter notre production d'électricité pour alimenter ces voitures sans utiliser les énergies fossiles et de carbone C'est le gaz, c'est le charbon ou le fioul. Faute de ça, on pourrait regretter les bons vieux moteurs. Il faut rappeler qu'une voiture électrique qui marche à l'électricité produite au charbon, c'est le cas en Chine pour la quasi-totalité du parc, et en France, rappelons que ces centrales seront rallumées à l'automne à cause de la pénurie de gaz. Eh bien, une voiture qui marche ainsi Émet plus de carbone qu'un diesel. Et bien voilà, une information stupéfiante. Merci
0: François Langlais. On peut retrouver toutes vos chroniques ainsi que votre podcast Inédit, L'Anglais Co. hors série, à tout moment sur l'application mobile et sur notre site RTL.fr. On se dit à lundi On se dit à lundi. <rire> Il est 7h41. Bonjour Alba Ventura.
18: Bonjour Yves et bonjour à tous. Votre invité ce matin François Gémen, climatologue, membre du GIEC, professeur à Sciences Po Paris et à Liège, en Belgique. Il fait partie de la trentaine de spécialistes. Spécialistes du climat qui ont pris de leur temps pour sensibiliser ces derniers jours les députés aux enjeux de l'environnement. A tout de suite avec François Gémen sur RTL.
0: RTL. RTL Matin avec Yves Calvi. Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin François Gemmène, membre du GIEC et politologue.
18: Bonjour François Gemmène. Bonjour Alba Ventura. Merci d'être venu sur RTL ce matin. Pendant trois jours, lundi, mardi, mercredi, vous êtes donc allé à la rencontre des députés tout juste élus pour aller, on va dire, une formation express, vous et de nombreux climatologues, océanographes, hydrologues, géographes. Une opération en fait pour les sensibiliser aux enjeux de l'environnement. 154 sont venus. Exactement. C'est bien ou vous êtes déçu
19: On est un peu déçu quand même, c'est disons un gros quart des députés, donc c'est pas un flop. On n'a pas la majorité la... absolue. Mais on n'a pas non. la majorité absolue, et c'était quand même un peu l'objectif d'en avoir 289, et effectivement ça traduit quand même, d'une certaine manière, même si on sait qu'ils sont très occupés en ces premiers jours, parfois une certaine forme de désintérêt de la part de certains députés, d'autres qui pensent être suffisamment au fait de ces questions, alors qu'évidemment on n'était pas là pour leur faire un cours, mais simplement pour attirer leur attention sur des points importants qui seront débattus au cours de leur mandat, et surtout pour pour initier un premier contact, pour aussi nous écouter ce qu'ils avaient à nous dire en termes de difficultés par rapport à la communication auprès de leurs électeurs en circonscription, et pour leur dire qu'on était là, qu'on n'était pas dans nos tours d'ivoire, dans nos labos, qu'on était au service du public, au service quelque part de la, du gouvernement de la France.
18: Je rappelle que c'est une opération initiée par le climatologue Christophe Cassou et l'ancien député écolo Mathieu Orphelin, euh, en collaboration avec le collectif Pour un Réveil Écologique. Il y a des députés qui vous ont dit « mais moi je m'en fous du climat ».
19: Il y en a un, Nicolas Dupont-Aignan.
18: Donc il n'est pas venu
19: Non. Et il a dit qu'ils s'en fichait.
18: Vous avez eu des députés écolos, on peut l'imaginer.
19: Il a eu l'honnêteté et la franchise de le dire. Il est possible que d'autres les pensaient sans le dire. Hein.
18: Oui, bah ils ne sont pas venus d'ailleurs. Mmh. Euh, un seul RN, un seul Républicain
19: Oui. Glo Globalement, les à4 députés qui sont venus se répartissaient à peu près à parts égales entre la NUPES et la République En Marche ou, ou ensemble, la majorité gouvernementale.
18: Et les écolos, bien sûr. François Gemmène, en 20 minutes euh, de formation express, on a le temps de sensibiliser à quoi
19: de, de sensibiliser à deux ou trois points importants au cours du mandat. Par exemple, la nécessité de mettre le paquet sur l'adaptation au changement climatique. Jusqu'ici, on s'est beaucoup concentré sur la réduction des émissions. On se rend compte qu'on ne va pas échapper aux impacts et qu'on est très en retard en matière de politique d'adaptation on peut les sensibiliser aussi sur les liens profonds qui existent entre les questions de climat et de biodiversité, qui sont souvent traitées séparément, alors qu'en fait, elles sont profondément liés.
18: – Mais par exemple, ils vous ont posé quelles questions sur la biodiversité ?– Alors,
19: la plupart des questions, c'était des questions qu'ils faisaient remonter de leur circonscription sur des questions d'artificialisation des sols, ouais. de création de zones industrielles, de création de zones commerciales, en disant mais comment je fais Parce que d'un côté, les maires cherchent à attirer ces activités économiques, ça fait des rentrées fiscales pour les communes, et donc si je suis le député dans la circonscription qui plaide contre ça, je me mets à dos, les maires, certains agriculteurs, et donc c'était beaucoup sur des questions, comment est-ce que explique aux gens Comment est-ce qu'on articule des politiques climatiques ou en faveur de l'université, avec des politiques sociales, des politiques d'aménagement du territoire Comment est-ce qu'on rend tout ça cohérent ah oui.
18: Il n'y a pas suffisamment de volonté politique, selon vous, François Gemmènes
19: Très clairement, il n'y a pas suffisamment de volonté politique. Et donc, il ne faut pas être naïf non plus. On se rend bien compte que ce n'est pas juste un déficit de connaissances. Bien sûr, une question de manque de connaissances et de manque de formation et des députés de la population générale. Mais ce n'est pas juste parce que tout le monde serait au courant des questions climatiques que d'un coup ça va déclencher l'action politique. Je pense qu'il ne faut pas dépolitiser la chose et se rendre compte que la racine du problème, c'est quand même un manque de volonté politique. Emmanuel Macron, vous trouvez qu'il n'y est pas sensible Je pense qu'il y est sensible, mais qu'il est toujours dans une politique du « en même temps ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il ne fait rien du tout pour le climat, mais souvent il défait de la main droite ce qu'il fait de la main gauche parce qu'il cherche à contenter des intérêts contradictoires et si vous cherchez à satisfaire tous les intérêts en matière de climat, ben à la fin du compte vous ne faites pas grand-chose.
18: Mais pourquoi les rapports du GIEC n'impriment pas enfin, On en est à... à C'était 1990 oui. le premier rapport du GIEC plus de 30 ans, mais pourquoi ça n'imprime pas
19: Parce que je pense que les gens considèrent encore cela comme une cause un peu lointaine. Et donc, sont sensibles à la question du climat, mais comme ils sont sensibles à la question des droits humains, comme ils sont sensibles à la question de la faim dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant que c'est un problème, mmh. tout le monde est au courant qu'il faut faire quelque chose, mais quand il s'agit quelque part de comprendre comment ça touche directement ses intérêts et de faire passer cet enjeu du climat avant d'autres intérêts, là, ça devient plus compliqué.
18: Mais là... Euh, on, a, on, on, on le vit là, là les, les alertes à la canicule alors, euh, les, les, la vigilance euh, il y a eu ce phénomène violent sur les plages de Normandie le, le, le week-end dernier on a recensé 160 000 impacts de foudre alors peut-être vous allez me faire le tri en me disant est-ce que tout cela est dû au réchauffement climatique ou il faut justement euh, faire le tri entre ce qui l'est et ce qui ne l'est pas
19: La bonne nouvelle c'est qu'on peut le faire désormais c'est qu'on a beaucoup progressé notamment dans une branche de la science du climat qui s'appelle la science de l'attribution et donc aujourd'hui après que des événements extrêmes se sont produits, il est possible de calculer la probabilité que ces, que ces événements soient survenus à cause du changement climatique. Et donc, on peut dire voilà, telle canicule a été rendue dix 10 fois, cent 100 fois, mille fois plus probable à cause du changement climatique.
18: Et donc, euh, on sait comment s'y adapter
19: On sait en tout cas, comment s'adapter à certains qu -ce événements. Qu'est-ce que vous dites, vous, Par aux, exemple, sur, à ceux la, qui vous
18: interpellent
19: Sur la question des canicules, il y a des tas de choses assez faciles qu'on peut mettre en place au niveau des villes. La question de la végétalisation, c'est assez facile, et il y a un large consensus pour qu'il y ait davantage d'arbres et d'espaces verts en ville. La question de la rénovation des logements, alors bien sûr, c'est un investissement, mais ça crée des emplois qui ne sont pas délocalisables. C'est une politique sociale, parce que souvent, les plus précaires habitent des logements qui ne sont pas suffisamment rénovés, qui sont des passoires énergétiques en hiver et des fours en été. Mmh. Ou alors, il y a des solutions encore plus innovantes en matière de technologie, comme par exemple peindre en blanc les surfaces... Euh, de certains bâtiments, notamment les toits, pour augmenter l'effet d'albédo, qui est un phénomène naturel qui fait que les couleurs claires renvoient la chaleur et que les couleurs sombres l'absorbent. La France est un des leaders en matière de technologie, de peinture. Alors quand on pense à technologie, on pense tout de suite à des taxis volants et des trucs de métavers et mmh. des bidules de réalité virtuelle. Mais c'est aussi des trucs plus basiques, mmh. comme Peindre des peintures blanc. qui permettent de renvoyer la chaleur.
18: C'est irréversible. On, on va vers quelque chose de plus, euh, de plus grave, de plus dangereux en matière de climat
19: De plus instable. C'est-à-dire que nous allons quitter une ère où le climat était caractérisé par une grande stabilité et qui a duré pendant environ 12 000 ans. C'est l'époque qu'on a appelée l'holocène en termes géologiques, qui a permis notamment le développement de l'agriculture et le développement de sociétés industrielles. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est fondamentalement décalé dans les équilibres fondamentaux du climat et de la planète, qui fait que les géologues estiment qu'on arrive dans une nouvelle période géologique, l'anthropocène, littéralement l'âge des humains, qui va se caractériser par un climat instable Et cela, c'est irréversible. Donc tout l'enjeu maintenant, c'est d'apprendre à gouverner l'irréversible.
18: Gouverner de manière radicale Ou est-ce qu'on peut dire encore qu'on accompagne les politiques, les gens, euh, tranquillement
19: Pour le moment, on est en train d'accompagner tranquillement. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas encore réalisé l'ampleur du virage qu'il fallait prendre en termes, pas seulement en termes de style de vie, mais aussi en termes d'organisation de l'économie et de l'organisation de nos démocraties en général, qui sont largement fondées sur les énergies fossiles, que pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Ça veut dire que nous faisons à peu près consciemment le choix de reporter l'effort sur les générations suivantes, le coût humain et le coût financier.
18: Mais si on prend la voiture, euh, François Gemmène, on en parlait tout à l'heure avec François Langley, fin des voitures thermiques en 2035, donc les nouvelles voitures seront à zéro émission. En France, on a 60 mille bornes électriques. Il nous en faudrait au moins un million. Et on n'a même pas les salariés. Enfin, on, on en manquera cruellement. Euh, comment on fait, on fait ça En 13 ans, on y arrive
19: Il va falloir le faire. Je crois que c'est l'intérêt aussi pour les parlements de définir un peu des dates butoirs comme celle de 2035 pour dire au gouvernement, les amis, vous êtes en retard, et bougez-vous les fesses, les constructeurs aussi, mettez des bords. les constructeurs, adaptez vos chaînes de production et c'est aussi un enjeu de politique sociale, c'est si clair, parce que les voitures électriques aujourd'hui sont encore très chères, il n'y a pas encore de véritable marché de l'occasion et donc il va falloir éviter que ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir une voiture électrique ne se trouvent pénalisés à partir de 2035. On ne peut pas juste remplacer une voiture thermique par une voiture électrique, il faut aussi revoir toute une série de modes de transport et de modes de déplacement.
18: Merci beaucoup en tout cas François Gemmène. Je rappelle que l'opération que vous avez faite avec les députés, députés vous allez la renouveler et on même dans les entreprises, dans l'administration. Ici, à RTLM6, nous avons un atelier climat qui débute fin,
19: fin juin. C'est très important, il n'y a pas que les députés, il y a aussi les journalistes.
18: Les entreprises, <rire> les journalistes. Géopolitique du climat, ça c'est votre livre, cher M. Collin, et Atlas de l'Anthropocène aussi passionnant aux presses de Sciences Po. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. La racine du problème reste un manque de volonté politique. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Bref, pas de... Et en même temps, dans le climat, vient de nous dire François Gemène. Merci infiniment à tous les deux. On retrouve bien entendu cet entretien sur le site rtl.fr. Et dans un instant, Philippe Cavrivière nous offre un best-of de ses plus fines analyses politiques sur les législatives. J'ai très très peur. A tout de suite. <rire> RTL L'œil de Philippe Cavrivière il est 7h54 et donc ce matin, Philippe Cavrévière endosse les habits d'un éditorialiste politique et oui, et nous livre son
17: analyse des législatives. Alors, je ne sais que... pas si vous avez 4h30 de, devant vous, on va déborder un petit peu je vais vous donner ah, les, les, les résultats des 577 circonscriptions par ordre alphabétique. C'est chiant, oh, c'est chiant, les législatives on se fait chier. Alors, non, ça donne autant à envie euh, vous voyez qu'une sextep de Didier Lallemand. Ouais, euh, euh, okay, ouais. Si, Didier Lallemand, vous voyez le, le coton-tige avec la casquette Trogand, ouais, on dirait. On dirait les baguettes chinoises avec l'assiette au-dessus Écoutez,
0: l'abstention finale est de 53%, c'est un record, record. Hein. on s'en bat les couilles
16: oui,
17: C'est un peu la quintessence de la pensée des français euh, C'est étonnant parce que moi je dors législative Je vis législative, je mange législative non, je déconne. <rire> Alors, les résultats sont ce qu'ils sont, mais euh, quid de l'avenir La France
0: Cuide. va être ingouvernable. Euh,
17: pour ce qui est d'En de, Marche, moi je regardais pour définir les scores, ça tournait quand même pas <rire> mal autour de la gifle, la claque, le bourpif, pif la Will Smith, la Torniole, la mandale. <rire> Putain, et dire que j'ai failli accepter le ministère de la Culture, <rire> heureusement que j'ai pas rejoint une bande de losers pareil, <rire> Yves. On n'est pas à l'abri du bordel. Pour beaucoup, déjà, c'est la fin du quinquennat Macron. Et c'est vrai que c'est trop court, un quinquennat de trois mois. <rire> Cela dit, ça fait 40 fois que Mélenchon nous dit c'est toi sont bons. Ça suffira pas non plus pour qu'il ait une majorité et pour qu'il soit nommé Premier Ministre. C'est un peu Jean-Claude Duss Mélenchon de la politique, tu vois.
21: Ce soir, je vais conclure. Ouais,
17: t'as 70 piges, tu vas rien conclure du tout. Et puis l'autre fait majeur, c'est le carton du RN. Alors, Louis Bonin a tenté de lancer une chenille ce matin. Je dis, non, Louis, quand même, garde ses opinions politiques. Moi, je l'ai suivi. Je l'ai suivi par solidarité, mais c'était ridicule, à une chenille à deux. C'est
4: autre chose, Louis.
17: C'est d'autres us et coutumes.
0: Bon, alors, Manuel
17: Valls a été éliminé au premier tour dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger. Oui, une telle constance dans l'échec, ça, ça force le respect. Peut-être que la politique, c'est pas son truc, en fait. Faudrait, faudrait qu'il essaye la poterie ou le badminton. Alors, pas en pro, en amateur, sinon il va reperdre. Pourtant, Manu l'a dit, il imagine difficilement la, la vie sans la politique, alors que la politique a l'air d'imaginer assez bien. <rire> Euh, la vie sans menu. Bon, l'ancien ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, est déjà éliminé. Oui, on en parlait, euh, le célèbre adage, hein, vous connaissez, ministre battu, portefeuille dans le cul.
0: <rire> <rire> bon, de nombreux bon, cadres
17: de la majorité présidentielle oui. ont été battus et vont devoir quitter le gouvernement. Euh, comme au Molière ou au César, nous allons leur, leur rendre hommage euh, euh, <rire> à, à ceux d'En Marche qui nous ont quittés. Et je vous demanderai de, de ne pas applaudir pendant la séquence. <rire> Amélie de Montchagrin, Juan Miguel Blanqueros, Brigitte Bourguignon. On a quand même eu le temps de la recevoir, elle était sympa. Oui. Riri Ré Ferrand, Kiki Castaner, et puis. Puis Justine Bénin, notre secrétaire d'État à la mer, c'est un double choc, car j'ai appris son existence en même temps que sa disparition. Dites-moi, on sent que l'ambiance à l'Assemblée nationale va être électrique. Hein. Oui, ça va être le sucre, le dawa, n'est-ce pas, M. Calvi L'Assemblée va ressembler au, au Stade de France un jour de finale de Ligue des Champions. À gauche, Jean-Luc est, Jean est déjà en train de vous fissurer l'Union et, et ça passe mal. Oh non, non, T'es non. pas en train de me fissurer l'Union, là si. Bah, bah, tu ah, demandes d'abord. Euh, ça, ça va devenir compliqué pour Emmanuel Macron de gouverner. Oui, pourtant, Macron avait fait une super Campagne de 2 minutes 44. <rire> Un mardi matin, sur le tarmac d'un aéroport, il avait dit faut voter pour nous. Oui. Et c'est incompréhensible que ça n'ait pas <rire> suffi. Notre président est en fâcheuse posture, il, a, il est pris en étau, il a, il a les gonades coincées dans l'hémicycle, il a la gonade gauche entre les dents de Mélenchon et la droite dans la pointe de fer de Marine, et s'ils ne partent pas les deux dans la même direction, ça risque d'être douloureux. Pour <rire> oh, écouter, de plus... son côté, Elisabeth oui. Borne est, est déjà très contestée. Très contestée. Oui, Louis, Louis Bodin me disait, c'est oui. une belle connerie de mettre une femme premier ministre. Alors oui, pour le symbole, c'est mais quand il faut commencer à avoir de l'autorité, déjà pour faire un créneau c'est toute une histoire,
7: On parlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd,
17: exactement, hier soir Emmanuel Macron s'est donc exprimé à 20h, oui on n'est pas confiné. Je... Il aurait pu, hein, déçu par les élections, il aurait pu dire, bah, tiens, je vous confine. Euh, moi, j'ai bien regardé son allocution, euh, on sent dans l'œil qu'il nous en veut, Macron. Il n'a pas l'air de se sentir particulièrement concerné, <rire> ni d'avoir le moindre début d'éléments de réponse. Oui. Il n'a rien dit pendant huit minutes. Vu la situation du pays, moi, au lieu de partir huit jours à Brégançon, à sa place, oui. je pars deux mois. <rire> je fais juillet-août, je passe le permis bateau, je m'achète deux jet-ski, ce soit il n'en a rien à branler de l'écologie. On, on dit que l'abstention illustre une fatigue démocratique. Euh, Alors, euh, comment va la France, Philippe Écoutez, euh, moi j'ai récemment pris le, le pouls de la nation. Oui. Euh, J'étais invité à Roland Garros. Voilà, <rire> J'étais sur le stand Rolex. Et je trouve que les Français vont bien. Oui, oui ils vont bien à, à, part, à part les profs voilà. et les infirmiers. Peut-être les chauffeurs de bus qui vont... Et les ouvriers peut-être aussi. Et les urgentistes, et les intermittents, et les retraités. Puis les gendarmes, et les policiers en dépression, et les agriculteurs qui suicident les petits vieux maltraités dans les épages. Mais à part ça, à part ces quelques esprits chagrins, les Français vont bien
0: quelle merveille C'était l'œil de Philippe Caverrière que le retrouve dès lundi. Il sera là en direct. Comptez sur nous et d'ici là sur les rendez. Rendez-vous sur les réseaux sociaux.
14: Il est 7h59. Notre météo
0: avec vous et l'instabilité qui, ah, de... qui est
14: toujours là. Là, je vois les nuages qui circulent. Alors bon, c'est entrecoupé de quelques éclaircies, mais c'est encore très instable. Alors averses orageuses plutôt dans la moitié sud. Il y en a au nord de la Seine. Ailleurs, on a une petite accalmie, mais tout ça va alterner au fil des heures. Alors tout de même quelques nuances. Les averses orageuses seront plus fréquentes en allant vers l'est cet après-midi, principalement entre les Alpes et l'Alsace et à l'inverse, plus on ira vers l'Atlantique plus on aura des averses un peu plus dispersées et donc des éclaircies plus belles en attendant une nouvelle perturbation qui arrivera sur la Bretagne cet après-midi avec donc de nouveau des nuages de la pluie, un peu plus de soleil également près de la Méditerranée mais là aussi il y aura un petit risque d'averse et puis côté température, là c'est la dégringolade avec des valeurs qui ne dépasseront pas 20 à 25 degrés cet après-midi quelle que soit la région, on revient à des valeurs de saison et 27 à 29 degrés, pas plus près de la Méditerranée, si je puis dire. Et bien voilà, c'est dit. RTL, il est 8h. Merci Louis Baudin.
0: RTL Matin, Yves Calvi Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves et bonjour à tous Ils ont choisi de défendre l'indéfendable Les avocats de Salabdeslam tenteront cet après-midi d'éviter à leurs clients la prison à
20: vie Le parquet a requis la perpétuité incompressible contre le seul survivant des commandos du 13 novembre Depuis presque un an, ces avocats, s'évertuent pourtant à montré qu'une autre issue est possible et ils le payent au prix fort Vous l'entendrez. Encore des orages Cette nuit, un de foudre et grêle dans la Loire Cette fois, que se passe-t-il depuis une Semaine dans notre ciel, nous tenterons de comprendre le témoignage qui accuse ce matin sur RTL alors qu'une enquête pour viol a été ouverte contre la secrétaire d'État Crissoula Zakharopoulou à l'époque où elle exerçait comme médecin. Une ancienne de ses patientes l'accuse de violence durant un examen gynécologique, vous l'entendrez. Nous évoquerons également cette grève à la SNCF, la troisième en un mois et pour la troisième fois un soir de match au Stade de France. Stratégie parfaitement assumée par les syndicats. Enfin, l'Ukraine rejoint officiellement le club des pays candidats à l'Union Européenne alors que sur le terrain... L'armée perd du terrain. Ordre a été donné ce matin de quitter Séverodoniesk, ce qui constitue une victoire stratégique pour les Russes.
0: Et bien justement, à 8h, notre débat du jour. Dans ce contexte, l'Europe a-t-elle raison d'intégrer l'Ukraine À 8h35, la France manquera-t-elle de gaz cet hiver Nous en parlerons avec nos experts. Euh, et euh, Cyprien Signet est avec nous dès la fin du journal. Absolument. Quand
5: vous écoutez un discours d'Emmanuel Macron, vous avez peut-être parfois l'impression d'un air de déjà-entendu. Ben, ce n'est pas qu'une impression.
0: <rire> à tout à l'heure.
20: Le matin. Ils sont l'avocat du diable, une expression qui leur colle à la peau, mais qu'ils réfutent pourtant, estimant qu'il y a en chacun de nous une part d'humanité, y compris chez leurs clients, Salah Abdeslam. Maître Olivia Ronan, Maître Martin vet tour à tour, cet après-midi, ils prendront la parole devant le tribunal spécial pour défendre le seul survivant des commandos terroristes du 13 novembre. Ultime plaidoirie pour tenter de sauver celui que tout accuse. Les deux jeunes avocats ont conscience que leurs chances de victoire sont infimes, mais et jusqu'au bout, ils ont choisi d'honorer leur mission, quitte à devoir, Cindy Hubert, affronter les regards et, et parfois même les insultes.
2: Oui, les deux avocats sont pris à partie depuis dix mois au procès, à l'épicerie ou même par des amis. Comment pouvez-vous défendre un monstre pareil Que dire quand l'accusé assure qu'il se moque de la justice des hommes et que la charia prime sur nos lois Alors si Olivia Ronen et Martin Vett vont se lever cet après-midi devant le box, c'est pour revendiquer l'honneur de leur robe, défendre aussi l'indéfendable. Tous les de son jeune, ils ont d'ailleurs l'âge de Salah Abdeslam 32 ans, mais ils n'ont rien laissé passer au procès précis sur le dossier sans vouloir attirer la lumière et c'est sans doute en partie grâce à eux que Salah Abdeslam a enfin parlé laissant entrevoir un homme en proie à des contradictions, se revendiquant de l'état islamique mais en sanglots à l'évocation de sa mère qu'il ait renoncé ou non à déclencher sa ceinture ne change rien les deux avocats vont surtout plaider l'impossible tenter d'éviter à leur client la prison à vie.
20: Merci Cindy Hubert, on rappelle que la perpétuité incompressible a été requise par le parquet national antiterroriste contre Salah Abdeslam. Une peine très rare qui n'a été prononcée que quatre fois jusqu'ici contre Michel Fourniret, par exemple. À la différence de la perpétuité classique, aucun aménagement de peine n'est possible. Le verdict est attendu mercredi prochain dans la soirée. Revenons à présent sur ces deux plaintes pour viol qui visent la secrétaire d'État
0: chargée du développement, Crisoula Sakaropoulou
20: À l'époque où elle exerçait comme gynécologue deux plaintes de deux femmes qui disent avoir été brutalisées alors qu'elles étaient suivies à l'hôpital pour endométriose touchées recto et vaginaux de façon brutale, sans consentement avec nous en studio, Gauthier de longbugard vous avez pu, Gauthier, recueillir le témoignage d'une troisième victime présumée Lucie, elle ne souhaite pas se lancer dans une procédure judiciaire mais elle a décidé de parler pour soutenir les deux plaignantes on l'écoute et on en parle juste après
3: Au rendez-vous, elle est arrivée en retard en tenue de sport avec un sac de sport elle ne m'a pas regardée dans les yeux elle m'a dit de m'allonger. Elle ne m'a pas prévenue. Elle a mis sa main entière à l'intérieur de moi. J'ai l'impression que c'était un point qu'on m'enfonçait. Euh, J'ai eu très mal. Et elle a dit « Là, normalement, vous devriez crier ». Cette phrase euh, m'a sidérée, en fait. Elle a repris mon dossier et elle a dit euh, « Mais ma peau, vous n'avez rien compris, vous n'aurez plus d'enfants, vous êtes stérile ». Et je me suis mise à pleurer. J'ai livré mon témoignage à la chef de service. Elle m'a dit, c'est très bien, c'est ce enfin, important ce que vous me dites, parce qu'on a des plaintes qui commencent à remonter.
20: On document RTL le témoignage de Lucie, qui accuse donc elle aussi ce matin la secrétaire d'État, Crissoula Zakharopoulou, à l'époque où elle exerçait comme gynécologue. On vous retrouve, Gauthier Delambugar, précisons que les, les hôpitaux dans lesquels elle a travaillé assurent de leur côté n'avoir jamais reçu de signalement.
4: Oui, les directions des hôpitaux parisiens, la PHP et de l'hôpital d'instruction des armées Bégin affirment n'avoir jamais été alertée. Pourtant, Lucie, que nous venons d'entendre, est formelle, la chef du service gynécologie de l'hôpital militaire était au courant de la brutalité de Chrysoula Zakharopoulou. Les deux plaintes déposées ces dernières semaines dénoncent des faits similaires touchés recto et vaginaux sans consentement. L'enjeu pour les enquêteurs est donc de déterminer s'il s'agit de viol ou de violence gynécologique, c'est-à-dire d'un examen médical brutal sans l'accord explicite de la patiente. Chrysoula Zakharopoulou n'a pas encore réagi à ces accusations. Selon la première ministre Elisabeth Borne, la secrétaire d'État se dit très surprise, voire choquée que l'on puisse questionner sa pratique médical, le gouvernement dit attendre en tout cas que la justice fasse son travail certaines patientes publient des messages de soutien sur les réseaux sociaux une médecin à l'écoute raconte par exemple cette jeune femme à qui l'on doit beaucoup dans l'avancée du combat contre l'endométriose cette affaire rappelle celle concernant Émile Daraï visée par 27 plaintes de patientes pour des faits similaires
20: Merci Gauthier Delon-Bugard cette affaire qui met une nouvelle fois en cause un membre du gouvernement, l'exécutif s'en serait sans doute bien passé, le président et sa première ministre englués depuis dimanche dans une impasse politique que les Français semblent d'ailleurs leur faire payer selon notre dernier sondage BVA Orange pour RTL puisque la cote de popularité d'Emmanuel Macron perd 4 points à 38% d'opinion favorable Elisabeth Borne est à 41% mais elle chute de 9 points en un mois par ailleurs une majorité de Français 56% estiment que la nouvelle composition de l'Assemblée est une bonne chose que cela va renforcer le rôle du Parlement RTL
0: il est 8 h 6. c'est une étape historique et hautement symbolique 4 mois après le début de
20: l'invasion russe en Ukraine L'Union Européenne a comme prévu hier soir entériné la candidature de Kiev à l'adhésion après un consensus total entre les 27 pays membres l'Ukraine mais aussi la Moldavie deviennent donc officiellement candidates à l'intégration le président Zelensky a salué un moment unique et historique, l'une des décisions les plus importantes pour l'Ukraine depuis son indépendance il y a 30 ans le pays qui continue sur le terrain de se battre, de résister aux assauts de l'armée russe même si inévitablement les forces ukrainiennes cèdent chaque jour du terrain dans le Donbass, il y a quelques minutes, elles ont reçu l'ordre de se retirer de Severodoniesque. La prise de la ville constituerait une victoire importante pour les Russes dans la région. Et puis en Grande-Bretagne, la lourde défaite du parti conservateur hier lors de deux élections partielles qui font suite à une série de mauvais résultats. Le président du parti a remis sa démission ce matin à Boris Johnson estimant qu'il ne pouvait pas continuer comme si de rien n'était.
0: Une pause et les orages qui continuent de toucher le pays. Phénomène exceptionnel au début d'un cycle auquel il va falloir s'habituer. Vous allez nous aider Louis Baudin à comprendre ce qui se passe. A tout de suite sur RTL, il est 8h08. RTL matin. RTL Matin la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL, 160 000 impacts de foudre enregistrés entre le 1er et le 22 juin, sans compter donc ceux de la nuit dernière. C'est quasiment un record pour un mois de juin selon
20: Météo France. Oui, alors que l'épisode de canicule exceptionnel qui a touché le pays s'est terminé, mercredi soir, une partie de la France reste menacée par de violents orages. La grêle est de nouveau tombée hier dans la région de Roanne, dans la Loire. La commune du Coteau a subi d'importants dégâts. La maison de Jean-Patrick a été totalement ravagée.
0: Tout a été broyé avec un orage qui a duré une vingtaine de minutes, très localisé. Et des grêlons, j'en ai mesuré à 8 cm. Donc 8 cm C'était énorme. Et ça énorme. fait des dégâts incroyables. Incroyable, les fuites d'eau dans la maison, l'isolation complètement mouillée. Toutes les maisons sont touchées dans ce lotissement, de l'autre côté de la rue également. Les vélux sont éclatés, enfin c'est un vrai cauchemar. Quoi.
5: Il y a du monde partout sur les toits, on dirait.
0: Oui, les toits sont tous en train d'être bâchés, il y a du monde partout. Il y a des couvreurs qui viennent d'un peu partout, du
9: Renais, de Vichy, Nous, c'est un gars de Vichy qui est en train de, de nous donner un coup de main.
20: Un propos recueilli
0: hier soir par Frédéric Perruche. Alors Louis-Bodin, entre le Médoc, la Saône-et-Loire, l'Est, le Sud, personne ne semble épargné par les orages depuis le week-end dernier. Que se passe-t-il on, on a l'impression que ça n'en finit plus.
14: Oui, alors c'est vrai qu'il y, y a eu deux facteurs pour expliquer cet épisode. Tout d'abord, on s'en souvient de l'air très chaud avant l'arrivée de ces orages, avec des températures qui ont pu dépasser les 40 ⁇ degrés. Donc ça, c'est un réservoir d'énergie énorme. Hein, oui assez rarement et puis on a eu l'arrivée de cette terre un peu plus frais. Alors en situation normale quand on a une évolution rageuse on sait bien, ça chauffe ça tourne à l'orage, il y a de l'air un peu plus frais, ça stabilise, puis de nouveau le soleil revient. Mm -hmm. Mais là, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On avait donc ce réservoir d'air très chaud, bien, on a eu de l'air froid qui est arrivé effectivement par l'Ouest, qui, qui ont provoqué ces orages, et en, petit à petit, eh bien, ça, cet air chaud a résisté, a, a même fait euh, euh, reculer l'air froid, et donc euh, ce conflit, eh bien, il a duré, duré des jours et des jours, et c'est vraiment qu'à partir de ce soir, où enfin, ou enfin, de l'air un peu plus frais, va réussir à chasser cet air très chaud, et on va revenir à temps, certes, un peu plus instable, mais avec moins de violence dans les phénomènes. Voilà, la libération est attendue donc pour la fin de journée, si je vous ai bien compris. Exactement. Merci Louis Bodin, on vous retrouve à 8h30
0: pour notre météo à 7 jours. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
0: Et l'on poursuit notre série consacrée cette semaine à l'accueil des réfugiés ukrainiens en France.
2: On évoquait
20: dans la première partie du journal cette guerre qui se poursuit chaque jour sur le terrain. Cela n'empêche pas pourtant certains réfugiés de décider de rentrer chez eux en Ukraine. Pour beaucoup, il y a le manque du pays. Pour d'autres, les obligations professionnelles ou familiales. C'est le cas de cette maman et de sa fille, accueillies en Vendée et qu'a rencontré pour RTL Christian Panvert.
12: Près du bus qui s'apprête à partir, la maman de 44 ans et sa fille de 12 ans sert une Dernière fois dans leurs bras, Marie-Antoinette et Alain, des retraités qui les ont accueillis pendant trois mois. Mais Adriana doit absolument rentrer à Lviv où elle est chanteuse lyrique.
2: « Je pars car j'ai très envie de voir mes parents, mon mari, mon pays. » Et j'ai un concert au mois de juillet que je dois préparer.
12: Comment s'est passé le séjour ici en France
2: Très bien, nous étions dans une famille qui a un grand cœur. Nous étions très très bien là-bas. On les remercie vraiment beaucoup pour nous. C'est très triste de partir. On se reverra. Bien sûr.
1: Ici,
16: là-bas.
11: Ici, <rire> on Ouais.
16: On aura des photos, on aura des échanges Messenger ou WhatsApp. Et ça va durer longtemps. C'est un
18: déchirement de la voir partir. Moi, je ne prends pas ça comme un déchirement. Mais par contre, elles peuvent venir à la maison s'il le faut. Et nous, si on va en Ukraine, on se posera pas de questions. On dira coucou, nous
22: voilà.
12: À leur côté, Martha, 29 ans, prof d'anglais, elle a hésité, elle ne partira qu'à la fin de l'été car ici, elle se sent en sécurité.
11: Je suis sûre qu'il n'y aura pas de bombardement, je suis sûre que mes enfants sont protégés. Mais ce n'est pas simple du tout de voir mon mari qu'en visio et de comprendre que ma famille est en danger. Je veux continuer en Ukraine, c'est mon pays, c'est ma maison.
12: Son pays qu'elle aimerait voir se reconstruire avec l'Europe après la guerre.
2: Cette reportage.
0: Pour la troisième fois, en un mois, les conducteurs SNCF sont donc en grève en région parisienne. Et c'est une fois encore un soir de match au Stade de France.
20: Rien mmh. qui ne soit dû au hasard. Le mouvement touche plusieurs lignes du Transilien, mais aussi donc la ligne D du RER, qui dessert l'enceinte sportive alors que se joue ce soir la finale euh, du top 14 en rugby. On y reviendra. Il y avait déjà eu grève pour la demi-finale. Arnaud Touche, vous êtes en gare de Saint-Denis, dans le nord de Paris. Alors nous sommes vendredi. Possibilité pour beaucoup de poser une RTT ou d'avoir recours au, au télétravail. L'impact de la grève ce matin est plutôt
1: limité pour les usagers. Oui, vous avez raison, mais les voyageurs aussi, tout de même, entre lassitude et compréhension. Lassitude chez Gaëlle, bibliothécaire, qui a dû se lever aux aurores pour être au travail ce matin. Le réveil a sonné juste après 6 heures.
8: Le problème, c'était plutôt de descendre du train. Vous êtes parti un peu plus tôt Beaucoup plus tôt. C'est-à-dire Normalement, je partais aux alentours de 8 heures. Et pour ce soir, du coup Ce soir, il va falloir que je m'arrange pour voir si je peux partir plus tôt. Bah, on est obligé d'anticiper, ça fatigue.
1: Alors, comme elle, beaucoup ne comprennent pas cette troisième grève en un mois et commencent clairement à fatiguer. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Sylvie, géomètre, a du prendre la ligne H ce matin, un train sur trois seulement. Mais elle ne s'en plaint pas.
11: Bah, euh, S'ils font des grèves autrement, on ne prendra pas en compte euh, leurs revendications. C'est <rire> de bonne guerre, je dirais. Hein. C'est vrai qu'en manifestant, il ne se passe pas grand-chose. Euh, bon, bah, ils font ça. Voilà, ils sont dans leurs droits. Hein.
1: Et ce soir, pour aller voir le match, il faudra donc privilégier le RERB, lui aussi perturbé par un mouvement social. Mais le trafic sera quasi normal, assure la SNCF. Merci Arnaud
20: Touche avec les moyens techniques RTL2 Florian Tieno, Vinal du top 14, final ce soir. Donc on vient d'en en parler entre Montpellier et Vinal Caste, pour la Vinal, Qu ce que vous avez la en tête. Vinal. Oh. soirée spéciale sur RTL de 20h à 23h. En football, lourdes sanctions pour la Saint-Etienne ouais. après les incidents lors de la relégation du club en, en Ligue 2. 6 points de pénalité prononcés contre les Verts, dont 3 avec sur 6. Ça s'appliquera la saison prochaine. Le club pardon donc avec... Trois points de retard au classement. Et puis en natation, déception pour Florent Manoudou hier au Mondiaux à Budapest. Le vice-champion olympique a été éliminé en demi-finale du 50 mètres. 1e temps seulement.
0: Merci beaucoup Dominique Tenza, on vous retrouve pour d'autres actualités à 8h30. À Et à 9 h c'est très luxueux. Euh, il est 8h15, bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Notre surf de l'info dans un instant sur les grandes aspirations du Président de la République.
5: Oui, alors parfois il y a un air de déjà entendu dans ce discours, <rire> alors, on a vérifié. Effectivement ça ressemble beaucoup, expliquez-nous tout ça.
12: RTL.
0: RTL matin, le surf de l'info. – Cyprien Sini. – Oui, 8h17, oui. Cyprien, vous surfez euh, ce matin avec les grandes aspirations euh, macroniques. <rire> – Oui, carrière William Galibert du service politique, oui. mettez le
5: doigt sur un parallèle troublant entre le discours de François Mitterrand après les législatives de 88 et celui d'Emmanuel Macron, ben oui. mercredi soir. Même constat, alors Georges vous
0: rappelle que j'ai quand même un peu gagné. – Ces élections législatives ont fait de la majorité présidentielle la première force politique de l'Assemblée nationale. – Même relative, la majorité parlementaire existe. Même façon de renvoyer les oppositions à leurs responsabilité. Il faudra clarifier
19: dans les prochains jours la part de responsabilité et de coopération que les différentes formations sont prêtes à prendre.
5: Nous verrons bien qui est et qui n'est pas disposé à prendre la main <rire> tendue. Et bien sûr, regardez chez nos voisins, ça se passe
16: très bien comme ça.
19: Comme dans la plupart des démocraties occidentales, qu'il s'agisse de l'Allemagne, de
16: l'Italie. De... La situation parlementaire chez nous est désormais comparable à l'Allemagne
5: fédérale, à la Suède. Oui, à 34 ans d'écart, c'est très troublant et pourtant pas si étonnant. Car Emmanuel Macron, c'est un peu devenu le roi de la récup, hein, sa grande sortie sur le climat il y a quelques mois.
0: Sur le climat, il n'y a pas de plan B. Car il n'y a pas de planète B. Pas
5: mal ça Mais il disait quoi dès 2014, l'ancien patron de l'ONU Ban Ki-moon « There is no plan
17: B because we do not have planet B. Oh »
5: bah ça alors C'est en anglais mais c'est pareil. <rire> Tiens d'ailleurs Puisqu'on est sur l'anglais, hein, vous vous souvenez du coup de gueule d'Emmanuel Macron dans la vieille ville de Jérusalem Colère très chiraquienne. Et eh ben, exactement au même endroit, 24 ans plus tôt. Ça ressemble beaucoup, go. mais le président a bien précisé que c'était pas du tout fait exprès. Oh bah non. Bon, pour info quand même, Emmanuel Macron normalement. Quand il parle anglais, ça donne ça.
0: Hello, everybody. Look, so I'm here, precisely to show that. Oh,
5: yeah, accent parfait. Et donc, quand il est à Jérusalem. I'm sorry,
19: so everybody <rire> respects the rule. Oh, everybody
5: respects the rule, the hein. Rule, oui. bah, bah, the niveau rule. CM2. Mais c'était donc pas du tout fait exprès. Et quand il se retrouve dans la nase des Gilets jaunes pour s'adresser aux Français, lui, l'homme des nouvelles technologies, il choisit. Et je vous écrirai dans
19: quelques jours pour vous en préciser les attentes.
5: Une lettre aux Français. Ah, oui. Mais il fait quoi, Nicolas Sarkozy, en grande difficulté dans les sondages en j'ai choisi de leur adresser une lettre. Ah bah ça alors Et en fait, on peut même aller plus loin dans le jeu des points communs avant les législatives de 1967. Quand le général de Gaulle demande une majorité aux Français, eh bah ça ressemble pas mal à Emmanuel Macron sur son tarmac entre les deux tours. Nous nous trouvons en
15: pleine période de changement.
19: Nous vivons des temps historiques.
15: <rire> Pour que la France poursuive
0: son progrès national, sa responsabilité mondiale. Pour assurer l'ordre, à l'extérieur comme à l'intérieur de nos frontières. Il lui faut des pouvoirs publics qui soient solides. Nous avons besoin d'une majorité solide. Eh ben oui, avec un recyclage pareil, volontaire ou pas, difficile de l'accuser de ne pas être écolo, le Président. Bon, en tout cas, on a passé un bon moment, on a retrouvé tous nos Présidents de la République. Ben oui, Merci hein. Cypria. à lundi pour un nouveau surf de l'info. Absolument, rendez-vous lundi. Il est 8h20. Le débat d'RTL Matin. C'est officiel depuis hier, l'Union Européenne a octroyé à l'Ukraine le statut de candidat, je dis bien de candidat à l'adhésion. Une demande faite par Kiev quelques jours après le début du conflit avec la Russie. C'est une première étape en vue d'une adhésion à l'Union. Bonjour Bernard Guetta. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes eurodéputé de La République En Marche. Je salue Jean-Paul Garot, eurodéputé du Rassemblement National. Bonjour Monsieur Garot. Bonjour. Bernard, je vous pose directement la question, faut-il réellement accueillir l'Ukraine dans l'Union Européenne Est-ce absolument nécessaire
15: ah oui, à trois titres au moins. Premièrement, si on avait continué à refuser ce statut de pays candidat que l'Ukraine demande depuis 2014, hein, pas seulement depuis le début de la guerre, on aurait envoyé le plus mauvais des signaux à Vladimir Poutine. On lui aurait dit ben, finalement l'Union Européenne reconnaît que vous êtes le suzerain des anciens des pays sortis de l'Union Soviétique et donc euh, notamment de l'Ukraine. Et puis au-delà du moment, il faut regarder les grands rapports de force de ce XXIe siècle. Dans ce XXIe siècle, pour l'instant, il y a deux puissances politiques et militaires. Les états unis et la Chine. Est-ce que nous, les Européens, nous voulons ne pas compter du tout. Ne pas compter du tout. Et laisser les Chinois et les Américains, en quelque sorte, faire leur marché sur le continent européen. Si nous ne le voulons pas, il faut euh, penser, dès maintenant, et ça je parle sur plusieurs décennies, à organiser le continent Europe.
0: Alors, je vous pose la même question, Jean-Paul Garraud. Hein. Euh, Faut-il réellement accueillir l'Ukraine dans l'Union Européenne
16: Puisqu'en réalité puisqu'en réalité euh, accueillir l'Ukraine, on peut naturellement faire toute une série d'accords bilatéraux avec l'Ukraine pour l'aider. C'est évidemment, nous savons tous qu'il y a euh, des drames épouvantables qui se passent en Ukraine. Mais d'un autre côté, d'un point de vue politique, euh, l'entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne d'abord prendra évidemment énormément de temps. Nous sommes par définition opposés à toute extension de l'Union Européenne, quels que soient d'ailleurs les pays euh, visés. Et en réalité, il faut bien voir dans les rapports de force ce qui se passe. Euh, ce sont les états unis qui, euh, par euh, l'intermédiaire de, finalement d'une Union Européenne qui est très favorable aux états unis finalement euh, porte euh, euh, une, une position qui est très pro-américaine, surtout parce que cela va de, pa de le pair avec une extension de l'OTAN. Or, l'OTAN qui s'étend, c'est un casus belli pour la Russie. Et là, euh, si vous voulez, on touche la sécurité du monde. Et on ne peut pas euh, continuer à jouer avec la sécurité Mais du monde. – Je comprends pas, excusez-moi, je, je
0: me permets de vous interrompre. Vous nous dites que euh, l'arrivée de l'Ukraine au sein d'une future Union européenne euh, est, est, menace la sécurité du monde, pourquoi
16: je vous dis simplement qu'en général, et très souvent, cette extension peut conduire à une extension, évidemment, de l'OTAN. L'extension de l'OTAN, c'est l'extension des bases militaires. Oui. C'est ce que nous avons vu. Alors que l'OTAN n'a plus de signification et n'a plus de raison d'être depuis la fin, évidemment, de l'Union soviétique et la chute du pacte de Varsovie. Donc, si vous voulez, il y a eu des accords à l'époque, et Roland Dumas, d'ailleurs, en a parlé, il y a eu des accords à l'époque qui disait très clairement... Hein, qu'il fallait que l'OTAN euh, cesse de s'accroître. Or, bien sûr, la Russie considère que cet accroissement de l'OTAN et cet accroissement de bases militaires qui portent des missiles à trois minutes de Moscou fait qu'il peut y avoir une agression sur le sol russe. Ber Donc c'est un casus belli. Bernard et c'est cela qui, si vous voulez, depuis la rupture, depuis le, finalement la, 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 euh, le non-respect des accords de Minsk, qui, qui finalement a provoqué euh, la situation. Euh, Hubert Védrine, qu'on ne peut pas taxer de rapprochement avec le Rassemblement National, a dit que le Poutine d'aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a fabriqué il y a déjà quelques années, parce qu'on n'a pas écouté ce qu'il disait. Donc si vous voulez, d'un point de vue politique, euh, indépendamment des drames épouvantables qui se passent, bien entendu, mais d'un point de vue politique, il faut voir la situation telle qu'elle est. Et encore une fois, il y a la sécurité du monde en jeu, et il y a aussi déjà de très nombreuses répercussions qui touchent nos concitoyens sur les énergies, sur l'alimentaire, etc. Et ce n'est pas fini. Donc attention, les, les bons sentiments, je, nous les comprenons parfaitement. Il faut éviter les drames. Et encore une fois, on peut avoir des accords bilatéraux, naturellement. On peut... Et d'ailleurs, nous avons voté toutes les aides. Et puis, vous savez bien que l'Union euh, européenne, sans, sans que l'Ukraine soit adhérente à l'Union européenne, a déjà versé 17 milliards euh, d'euros depuis euh, 2014. On vient de prendre un nouveau crédit hein, Un crédit, hein, on s'est endetté au niveau de l'Union européenne, Jean-Paul Garraud, je me permets
0: de vous interrompre, parce que je voudrais redonner la parole à Bernard Guetta. En fait, ce que nous dit Jean-Paul Garraud, c'est qu'on est en train de menacer la sécurité du monde et celle de l'Europe en, en soutenant l'Ukraine. Écoutez, je ne
15: comprends pas très bien la logique du, du propos de mon collègue du Parlement européen, de mon collègue Rassemblement national du Parlement européen, parce que, écoutez, j'essaye je, 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 de reprendre ces arguments. Hein. Le, le premier, l'OTAN ne sert plus à rien. L'OTAN, peut-être, ne servait plus à rien après la chute du mur de Berlin, mais on vient de vous a fait que cette agression de la Russie contre l'Ukraine, que au contraire l'OTAN, c'est-à-dire l'Alliance Atlantique, l'Alliance entre les États-Unis et les pays européens, sert considérablement parce que nous n'avons toujours pas de défense européenne. Hélas, trois fois hélas, mille fois hélas, il n'y a que l'armée française dans l'Union européenne et ça ne suffit pas. Bien, je suis désolé, si les Américains n'étaient pas là, nous serions tout nus. Face à Monsieur Poutine, c'est le premier point. Le deuxième point, au contraire, quand l'Union européenne s'élargit, s'approfondit, se renforce, eh bien, c'est la puissance politique et virtuellement militaire des Européens qui s'accroît et donc notre indépendance, notre non dépendance, plus exactement, vis-à-vis -vis des États-Unis qui s'accroît. Je suis ouais. clair, ça va là
0: Bah oui. Est-ce est qu'on a besoin d'exciter Poutine pour autant Parce que c'est. Mais en pas quoi est-ce qu'on l'excite
15: Écoutez, je voudrais, je voudrais quand même <rire> remettre les choses au point. Monsieur Poutine agresse un pays indépendant. Mais que je sache, l'Ukraine n'a pas agressé la Russie. Il n'y a pas un soldat ukrainien en Russie. Que je sache, la Russie, pardonnez-moi, je, je me passionne un peu, mais enfin, en 2014, la Russie annexe tout simplement une partie importante, la Crimée du territoire européen, porte la guerre dans deux régions de l'Ukraine. Et maintenant, bombarde, aplatie, tue tout le monde en Ukraine. Et on dit, il ne faut pas exciter M. Poutine. Moi, je dis, il faut calmer M. Poutine. C'est quand même plus urgent. On est en train de le calmer selon vous Jean-Paul Garraud Et ce sera la dernière ah non, intervention. Mais,
16: mais, mais pas du tout c'est une erreur fondamentale ce que je viens d'entendre simplement hein, euh, écoutez s'il vous plaît la locu enfin, le, le discours de Pierre de Gaulle, le petit-fils du général de Gaulle c'est un discours qui a eu lieu le 14 juin dernier, qu'on peut retrouver facilement sur Internet. Là aussi, je n'ai aucun contact avec Pierre de Gaulle, rien du tout, ni le Rassemblement national. Et il pose les questions, et il donne un certain nombre de, de, de références historiques par rapport à son père, par rapport à la Russie, par rapport à ce continent slave. Donc, ce que je viens
15: d'entendre, c'est une erreur fondamentale. Ah bon La Russie n'a pas agressé l'Ukraine non, 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 Russie, non. L'armée russe n'a pas pénétré en Ukraine Nous avons, nous avons condamné avons. L'armée russe n'a pas annexé la Crimée
16: Monsieur Guetta, monsieur Guetta, bah Nous écoutez, avons condamné, vous, je vous pose des questions répondre. simples. Condamner l'agression russe. Bah très bien, vraiment d'écouter. C'est Un peu, Monsieur Pierre De Gaulle. Vous voyez, c'est tout non, ce que j'ai oui, dit. Oui, voilà. écoutez, non, voilà. je ne vois pas une bon. nécessité obligatoire. Ouais, d'écouter Pierre De Gaulle. À Titre d'information. Oui, à titre oui, d'information. Titre d'information. Écoutez on peut quand même à titre d'information vous lisez les journaux les médias, et vous verrez Mais n'ont donné aucun écho à ce
15: discours qui pourtant était très très intéressant. D'accord. Voilà, très intéressant.
0: Merci à tous les deux, Bernard Guetta, eurodéputé de la République. Jean-Paul Garrard, Pardonnez-moi, je, je ne suis pas de la
15: République En Marche. De la majorité présidentielle, certainement, mais je n'appartiens pas à la République En la Marche. la
0: majorité présidentielle, vous avez raison de préciser tout cela. Dans un instant, un point sur l'actualité avec Dominique Tenza et notre météo 7 jours avec Louis Bodin. Merci à tous les deux. A tout de suite sur RTL. TL Matin, Yves Calvi. Il est 8h30, l'actualité en trois titres avec Dominique Tenza sur RTL.
20: Conséquence de la crise politique que traverse notre pays depuis dimanche. La cote de popularité de l'exécutif est en forte baisse selon notre sondage BVA Orange pour RTL. Moins 4 points pour le président, moins 9 pour la première ministre. Même si 56% des personnes interrogées s'estiment satisfaites de cette nouvelle assemblée qui devrait, selon elle, renforcer le rôle du Parlement. Vers une victoire stratégique sur le terrain pour l'armée russe, ce matin, les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer de... Sévérodoniesque dans l'est du pays. Théâtre de violents combats depuis des semaines. La prise de la ville pour les Russes est une étape cruciale dans la conquête du bassin industriel du Donbass, déjà en partie tenu par les séparatistes pro-russes depuis 2014. 90% de la ville a été endommagée. Et puis encore des orages hier soir très violents. Inondations impressionnantes à Auxerre et dans la Loire, dans le secteur de Roanne. Ce sont de nouveaux grêlons géants qui ont ravagé les toitures. Au total 160 000 impacts de foudre ont été enregistrés par Météo France entre le 1er et le 22 juin sans compter ceux de la nuit dernière, un quasi-record Dominique Tenza,
0: et ben justement, Louis Baudin ces orages, nous commençons notre page de météo à 7 jours, mais déjà l'actualité, qu'est-ce qui se passe Oui,
14: ben là, on a des orages dans le sud, hein. J'en vois par exemple circulant près des Pyrénées, il y en a au sud du Massif central, il y en a également au nord de la Seine On en aura encore cet après-midi, dans l'Est principalement, entre les Alpes et les Vosges, c'est là où les orages sont encore localement violents ailleurs quand même, il devrait un peu plus être passé, je sais pas comment dire ça enfin un peu moins violent, mais il y en aura encore il y en aura beaucoup moins près de l'Atlantique où là on devrait avoir un peu de soleil en attendant déjà une nouvelle perturbation qui arrivera sur la Bretagne avec des nuages et de la pluie. D'ailleurs, demain, c'est cette perturbation qui va traverser toute la France. Donc, ça veut dire un peu moins d'instabilité, donc des pluies continues. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour la sécheresse. Alors, cette perturbation prendra tout son temps pour traverser la France. Le matin, dans les régions de l'Ouest, en fin de journée, elle arrivera sur les, elle arrivera sur les frontières de l'Est. Et puis, à l'arrière, on trouvera quelques belles éclaircies. Je peux faire une petite parenthèse euh, Les sûr. moissons ont commencé, non Les moissons ont commencé, effectivement. Et d'ailleurs, pour les agriculteurs que je connais, ils disent qu'ils attendent avec eux beaucoup beaucoup d'inquiétude les bulletins pour ah, trouver voilà. le bon créneau pour pouvoir faire ces programmés en fait, les programmer. Donc ils vous écoutent. Donc euh, ils écoutent la météorologie <rire> bah, à, oui. à quelques jours. Alors je n'ai pas forcément de très bonnes nouvelles parce que les petites périodes d'acalmie ne vont pas durer très longtemps hein, puisque dès dimanche on retrouvera de nouveau un axe pluvieux des Pyrénées jusqu'aux frontières de l'Est. Ça restera un peu plus sec dans les régions de l'Ouest. C'est la même chose pour la journée de lundi. Mardi va être une journée avec un répit un petit peu plus long avec un peu plus de soleil et un peu moins de précipitations. Et puis euh, pour la la fin de semaine une première tendance ça reste instable on pourrait avoir oui. encore des passages nuageux et pluvieux donc la bonne nouvelle c'est qu'il y aura beaucoup moins de sécheresse à la fin de cet épisode la mauvaise c'est que bah oui on va peut-être attendre le retour de l'été là parce que ça va prendre un peu de temps on va peut-être vers la calmie si je résume Ah la calmie c'est certain en matière d'orage Louis Baudin
0: merci beaucoup Louis Baudin je vous, retrouve, je, je je vous retrouve lundi à ah, dès lundi à ah, bah voilà ouais. Ça, c'est la meilleure nouvelle. Euh, à ah, suivre, France 2022, les grands débats de l'actualité avec nos experts. Ce matin, cette question, la France manquera-t-elle de gaz cet hiver Cette question est à prendre très au sérieux. À tout de suite.
2: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, revivre ensemble.
2: France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
0: 8 h 35 merci beaucoup à vous tous qui écoutez RTL. Cette question ce matin, aura-t-on assez de gaz cet hiver, alors que la Russie est en train de réduire ses livraisons Avec moi en studio Isabelle Choquet, qu'on retrouve pour son journal de 7h30 tous les matins sur notre antenne. Et Martial You, chef du service économique de notre chaîne. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Martial, la panne de chauffage est-elle réellement possible ou est-ce qu'on cherche à se faire peur non, on ne cherche
21: pas à se faire peur parce qu'il y a un risque dans la mesure où on dépend assez peu des, des Russes. Mais euh, si vous voulez, c'est toujours la, la, la dernière petite dose. quoi. C'est ce qui risque de nous manquer. Et en général, ça tombe au moment de l'hiver. Donc euh, là, pour l'instant, on est à 60% de nos réserves de gaz pleines à peu près. Hein. Mm -hmm. euh, il reste 40% à trouver. Et c'est le moment où on est en train de les faire, ces stocks-là, précisément, lorsqu'on se chauffe moins. Et c'est justement pour ça que Vladimir Poutine hop, réduit euh, la, les livraisons. Donc, donc on va dire que chez nous, ça peut passer. L'autre problème qu'on va avoir, c'est un problème de prix en réalité, nous. Les Allemands, ils ont un vrai problème de fourniture oui. hein, de, de gaz. Nous, on va avoir un problème de prix parce qu'aujourd'hui, pour être sûr d'être livré, pour être sûr de reconstituer nos stocks, on est en train de le payer cinq fois plus cher que la normale, ce gaz qui nous arrive. Donc à un moment donné, il va falloir que ça se retrouve sur la facture.
0: On, on a quand même une ministre qui a envisagé officiellement le fait que de temps en temps, on puisse couper le courant, si je puis dire, en tout cas celui du gaz, oui. euh, pendant l'hiver, mais pour mais les entreprises. Sûr, hein. Pour les entreprises et pour les particuliers, je dirais, parce qu'il y a un moment donné,
21: il nous manque 17%, c'est le, euh, le gaz russe qu'on importe tous les ans. Si on réduit de 10% notre consommation Déjà, on a fait une partie du travail. Si après, on va chercher du gaz chez d'autres fournisseurs, on peut se fournir ailleurs, on peut se fournir chez les Algériens, on a négocié des tarifs, on peut se, nourrir, on peut se fournir auprès des Américains. À ce moment-là, on fait le tampon, si vous voulez, et on peut se passer de, de, du, du gaz russe qui nous arrive tous les ans. Mais effectivement, ça passe par une, une, une discipline. Lorsque vous, lorsque vous diminuez chez vous euh, le chauffage d'un
0: degré, vous faites 7% d'économie d'énergie. Donc, vous voyez, ça peut aller très vite. On peut, aller, on peut les atteindre assez vite, ces bah, 10% d'économie. Justement, Isabelle, je croyais qu'on était moins dépendant aujourd'hui, nous, Français, hein, du gaz russe. Ce n'est pas le cas
8: Oui, bah, déjà, on est moins dépendant au gaz tout court. Hein, en France, il y a 40% de l'énergie qui vient du nucléaire, quand même. Le gaz, c'est seulement 16% de notre mix énergétique. Donc, euh, voilà, c'est déjà pas, pas grand-chose, entre guillemets. Ce gaz, on l'importe, ça, c'est sûr, à 99%. Mais notre premier fournisseur, c'est la Norvège. Un tiers de nos livraisons, la Russie, n'arrive qu'en deuxième. C'est 17%, comme disait Martial. Oui. On est très loin de l'Allemagne, par exemple, qui, qui en dépend encore à 35%. Et encore, ils ont fait un petit effort. Euh, en plus, nous, on est moins dépendants des gazoducs russes. Près de la moitié de nos importations de gaz arrivent par bateau, oui. sous forme de, de GNL, le gaz naturel liquéfié. C'est deux fois plus que la moyenne européenne. Et puis, on a 12 sites de stockage souterrain. On peut y mettre à peu près un tiers de notre consommation annuelle. Donc, ça nous donne un petit peu de souplesse. De souplesse pardon. Euh, voilà, c'est sans doute pour tout ça que Agnès Pannier-Runacher, la ministre, a déclaré hier on pourrait se passer de gaz voilà. russe.
0: – alors Pour éviter la panne, on fait quoi Elisabeth Borne a dit hier, elle aussi, euh, il faut que l'on remplisse nos stockages de gaz. Ça veut dire quoi exactement
8: bah, pour, pour ne pas payer... Euh, trop trop cher, ou en tout cas au prix fort là où c'est le plus cher, on achète du gaz en été, quand, quand, quand on n'a pas besoin de chauffage oui. et on stocke stock pour l'hiver. Pour que tout marche bien et qu'il y ait du gaz pour tout le monde toute l'année la loi impose aux fournisseurs de remplir les stocks à 85% minimum au 1er novembre, donc au, au début de l'automne oui. là Elisabeth Borne a dit on vise 100% parce qu'on n'est pas à l'abri d'un défaut de gaz russe pendant l'hiver. Alors on a déjà bien avancé hein, les sites de stockage oui. sont remplis, Martial le disait à 59% très exactement on était à 46% l'an dernier, donc vraiment ouais, on progresse.
0: Alors, le gouvernement annonce également un nouveau terminal métanier dès l'an hum. prochain. Euh, moi, je suis toujours curieux de ce genre de choses. Ça marche comment, Martial Alors, ça, ce sera effectivement pour euh, l'année prochaine. C'est un terminal
21: métanier mobile. C'est assez magique. Hein. C'est-à-dire que vous avez, vous avez aujourd'hui quatre terminaux Métaniers dans quatre ports français, -là, ils sont physiques installés. Et c'est quand, quand euh, Isabelle parlait du, du GNL, du gaz liquéfié, oui. c'est du gaz qui arrive par bateau, effectivement, sous forme liquide, moins 160 degrés pour ce gaz-là. On l'arrive dans le port, là, on le regazéifie quelque part, on oui, le oui. retransforme en gaz. Bon, bah, ça, on en a quatre qui font ça à l'année. Et là, on va aller chercher des capacités supplémentaires, mais de façon mobile, je vous le disais, c'est-à-dire que c'est un énorme, une énorme plateforme qui va être gérée par Total Energy et qui est va servir d'appoint. On, on va la mettre au large du, du Havre et les bateaux vont arriver sur cette plateforme avec leur, leur ventre plein de, de gaz liquide et on va le retransformer en gaz. Simple, en gaz vapeur, quoi. Et on va mettre ça dans nos tuyaux pour pouvoir mais le stocker au fond des mines, dans des, dans des, dans des sous-sols. Vous le
0: décrivez, on se dit, mais c'est de la science-fiction, alors qu'en fait, c'est un travail qui est parfaitement maîtrisé. Ah, mais complètement. c'est une
21: Alors là, c'est ce que disait Isabelle. Euh, on... on maîtrise totalement cette technologie-là. D'abord, c'est Total Energy, en plus, qui est un des leaders mondiaux sur ce marché-là. Et, et c'est quelque chose qu'on connaît depuis
0: des années et qu'on sait faire et qui va nous apporter un, un complément euh, de stockage possible. Bon, on termine avec la sobriété. Hein. Dans notre consommation, euh ça va devenir nécessaire si j'ai bien compris Isabelle
8: Oui, ouais. Agnès Pannier-Renaché quand elle a dit qu'on pouvait se passer de gaz russe, elle a ajouté ça suppose que tous les métaniers arrivent à l'heure parce que le Ouf. GNL ah. c'est bien, mais c'est tellement bien que tout le monde en veut, à commencer par la Chine qui est en train de déconfiner, qui a de nouveau de gros besoins euh, le stockage même plein à craquer je vous le disais tout à l'heure, c'est juste un tiers de notre consommation annuelle, donc après il bah, faut revenir à la chasse au gaspillage on vise, le gouvernement vise en tout cas, une réduction de 10% de, de, de notre consommation d'énergie sur deux ans. La consommation du gaz, elle a déjà baissé hein, par mmh. rapport à l'an dernier, d'environ 8%. Un petit peu à cause du conflit en Ukraine, un peu aussi, c'est vrai, parce qu'on a eu un hiver assez oui. doux. Il faudra voir ce que ça donne si on a un hiver rude.
21: Oui. Et bah, on va suivre tout ça avec curiosité. Et, et en plus, ce qui est, ce qui est amusant, c'est que là, vous avez une, une foire d'empoigne. C'est-à-dire que vous avez oui. les gros bateaux pleins de gaz qui sont en direction de, de, de,
0: de la Chine. Et, et euh, les traders
21: en France disent, "Non, bon, on, on vous le prend cinq oh, fois plus cher. Ils font de tour et ils arrivent chez nous.
0: Merci infiniment à tous les deux, c'était passionnant. France 2022, une chronique à réécouter sur le site et l'application RTL. Dans un instant, alors attention, nous retrouvons non seulement Léon Gérard, non seulement Mademoiselle Jade, mais aussi notre invité tout à fait spécial ce matin, Jérôme Commandeur, avec qui nous évoquerons son film qui sort mercredi prochain dans Laissez-vous tenter avec Stéphane Boutsock, Irréductible, ce sera à 9h15. Mais tout de suite, on retrouve l'équipe. RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jeanne. Bonjour Monsieur Calvi. Et nous accueillons évidemment Jérôme Commandeur. Bonjour ah. Jérôme Commandeur. <rire> Bonjour Bonjour
20: Jérôme. Bonjour. Bonjour Jérôme. <rire> Jérôme. C'est avec joie en effet que
11: Jérôme Commandeur est l'invité exceptionnel oui. d'RTL aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son film sur les fonctionnaires intitulé Irréductible. Euh. Hein Bonjour Patrick Bruel. Qu'est-ce qui vous arrive encore Je suis là pour,
13: pour, pour pousser un, <rire> un cri de colère.
11: Ah, ah oui, est beau ce cri. Un cri contre quoi La guerre en Ukraine, le réchauffement climatique, la fin mais, dans le monde
13: Mais, mais non, il y, y, y a bien plus grave. Pourquoi euh, Jérôme Commander il m'a pas pris dans, dans son film sur les fonctionnaires je peux te le faire, moi, le fonctionnaire. Tu mets un costard céliot trop grand, une, une chemisive d'orsay trop large et, et des méphistos aux pied. Je, je, je te le fais, moi, le fonctionnaire. Ouais,
11: écoutez, Patrick, c'est Jérôme Commandeur lui-même qui fait le premier rôle.
13: Mais Le premier rôle, ça doit être pour Patrick. Toi, to, 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 toi mon Jérôme, t'as qu'à faire l'usagère de, de la sécurité sociale. Genre, tu genre, t'appelles Nicole, t'as 50 piges, ton, ton mec t'as comme une vieille chaussette. Il n'en pouvait plus de tes bigoudis. Bon, c'est vrai que quand, quand on te voit, Jérôme, les, les bigoudis, ça demande... Un effort d'imagination.
9: C'est ça
13: le signe. Donc tu, tu fais nicole, tu rentres à la sécu. Je suis derrière le guichet. Demande-moi demande un truc.
17: Bonjour monsieur. Alors, je voudrais toucher mon allocation femme isolée.
13: Est-ce que vous avez rempli le, le formulaire B35 oh, bah, Tu hey, tu penses, Hortense.
17: Je l'ai même avec moi.
13: Eh ben t'as perdu, il fallait remplir le B36. <rire> Il est là le B-36. Ah t'essayes de me piéger, mais en tant que fonctionnaire, je, je t'informe qu'il qu est midi et, et une minute et que j'ai le droit à ma pause déjeuner avec, avec Sylviane qui va qui me raconter son week-end pourri avec Jean-Pierre Labourboule.
17: Feignasse va
13: Appelez la sécu, il y, 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 y a Nicole qui m'agresse.
11: On est déjà à la sécu, Connard <inaudible> Jérôme Commandeur, toujours lui, a été un excellent maître de cérémonie des Césars. Merci Jérôme pour Betty Marmont, à jamais. Et ce Merci matin, il va nous aider à organiser les Politicards. Une cérémonie qui récompense le monde politique. Une cérémonie présentée par Antoine de Côte. Ouais.
5: Salut à tous, c'est Antoine de Côte. Je suis au cérémonie, ce que la chemise est à Yves Calvi, indissociable. D'ailleurs, si vous cherchez un maître de cérémonie pour un baptême, une bar mitzvah ou une semaine commerciale à la foire fouille, appelez-moi. Pour remettre le prix du meilleur postillon de la politique sur un journaliste, voici Alain Delon.
9: Le postillon. Les postillons sont morts. Ce soir, je pense au postillon de Charles de Gaulle. Le grand Charles, Charlie, et la chocolaterie, comme on l'appelait, dans les toilettes de l'Isée, quand il y essaie de mettre. mètres. Je pense au postillon de Chaban, au postillon de Georges Marchais sur françois henri Virieux.
5: Merci Alain, mais avec mon smoking, je suis pas en pour déterrer tout le père des chaises.
9: Les nommés du meilleur postillon d'un politique sur le journaliste sont Jean-Luc Mélenchon sur Anne-Sophie Lapix. Jean-Luc Mélenchon sur David Pujadas, le pauvre n'avait pas pied, il s'est noyé. Jean-Luc Mélenchon sur Arlette Chabot, Arlette, on pense à toi. J'espère que tu te remettras de ce glavio. Le vainqueur est justement le glavio de Jean-Luc Mélenchon sur Arlette Chabot. Jean-Luc
6: Mélenchon a 71 ans, il fait sa première apparition au PSU dans Collier de Barbe et Sa Coche en Cuir. Puis c'est la consécration en 2022 où j'ai mis la gauche dans Chérie, j'ai élargi la Nups. La République, c'est moi
5: Merci Jean-Luc Avec tous ces postillons d'une phrase, j'ai l'impression d'être passé à l'éléphant bleu. C'est l'heure maintenant de cesser la rigolade et d'avoir une pensée pour nos chers disparus.
6: Il nous a quitté cette année Éric Zemmour. Le destin d'une étoile
5: filante ou d'une éjaculation précoce. Pour lui rendre hommage,
6: son producteur, je vais vous demander de ne pas applaudir, Philippe de Millier. Eric, petit ange de la politique,
13: parti trop tôt. J'aurais dû me méfier avec ta tête de vendeur de ceinture aux puces de Saint-Ouen. Tu ne risquais pas de bouter les enturbanés. Tu devais prendre la France à la hussarde. Tu as fini ensablé sur la plage de saint tropez Nu pied dans tes mocassins. Tout seul dans ton petit polo rose d'inverté. Parti 500 ans. Pour l'Elysée, n'arrive à même pas un seul député chez Sénéquier. Ah,
11: je récupère. Hey, Silvio Berlusconi <rire> aurait parlé au téléphone avec Vladimir Poutine. Nous nous sommes procurés l'enregistrement de la conversation oui. <rire> en exclusivité pour RTL. Privet. « Allô, Vladimir
9: C'est Berlusconi, Cavaliere oh !»« Oh, Berlusconi, vieille tomate liftée à moi, toi, allez bien ?»« Ma, pas mal, ma vieille couille botoxée euh, »« Dis-moi, Vladi, je me demandais, est-ce que tu pourrais pas me faire livrer deux ou trois veuves ukrainiennes à la casa ?»« Non, moi, pouvoir, mais en échange, toi, pouvoir envoyer italienne à moi, mon bol des blondes énigmatiques !» Moi vouloir brune un peu vulgaire, avec lunettes Gucci et talons 15 cm.
16: Ah mais je n'ai plein
5: le magasin ça J'ai aussi de la fosse blonde peroxydée à l'eau de Javel, avec de la guine
9: et des mules à pompons, ça t'intéresse Dada, da, da, da. Bon, da bon, Moi te laisser, moi double appel. Macron, téléphonez-moi pour la quinzième fois de la journée.
12: Macroni
5: Ah, il couche toujours avec sa maîtresse d'école, celui-là da. Da.
9: Mais il est comme nous, il aime bien la différence d'âge.
11: Il est temps de retrouver Pascal Pro en direct de CNews où il s'apprête à présenter sa célèbre émission L'heure des pros. Bonjour Pascal Bonjour
13: et bienvenue dans L'heure des pros avec pour ma compagnie aujourd'hui Elisabeth Lévy. Oh, je me
10: lance,
7: hein, je sais pas. Ah,
6: Laissez-moi parler, c'est pas possible
7: c'est une dans cette émission, je, je m'en vais, je m'en vais.
13: Calmez-vous Elisabeth, l'émission n'a pas encore ah commencé. Oui, je me barre. Vous pas, ah, ah, pas prêter de démarrer. Je présente juste.
17: Eh ouais, j'ai mis du rosé sur mes fils. J'ai une fils pleins de rosé. Eh voilà. Eh
13: voilà. Super, super. Calmez-vous, laissez -vous, moi présenter le sommaire. En l'occurrence, nous parlerons aujourd'hui. De la Nups, de la Nups de Jean-Luc Mélenchon. Eh putain, putain, pour Mélenchon,
17: il est mauvais, 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 il est bien mérité. Isabelle,
13: ouais, ouais. je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais vous m'agacez autant <rit> que Laurent Joffre Eh voilà. et, ah, oui, 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 et
11: voilà, oui. mais du
9: Merci
5: Elisabeth
9: voilà.
22: ouais. ouais, ouais, médecine du travail Au revoir Elisabeth dans le
11: gobelet, je rigole. On mon micro là. Notre ami Jean-Baptiste Guégan, sosie oh. vocale de Johnny Alité, vient de débuter sa tournée estivale sur les routes de France. Oui. Bonjour Jean-Baptiste Guégan Wow
13: oh Un deux, un deux, un deux, un deux, Paris, givor givor, givor givorville Jivor Canal, Guégan euh, Bonjour, ici c'est JB Ah d'accord, c'est plus JB euh, non, CGB parce que cet été oui. avec toute ma sosie académie mm -hmm. je pars en tournée en armorique ah. Vous savez que j'ai des racines armoricaines ah bah,
11: Bien sûr, je le sais Mais euh, dites-nous plutôt, quels sont les sosies vocaux qui vous accompagnent dans cette grande tournée armoricaine
13: euh, Il y a une, une sosie fille oui. qui est très jolie mais qui fait pipi debout Ah, c'est qui Jeanne Amanda <rire> <rire> Oh non <rire> Euh, je vous la passe.
11: Voilà. Bonjour, Jeanne Amanda Gheli. Vous êtes prête pour cette grande aventure
5: Un, deux, un, deux. <rire> Écoutez. Je ne fais que ça. Je suis super. Je suis, suis allée aux toilettes. Il y avait les Batelet, vite. <rire> Je suis super excité à l'idée de faire cette tournée entre garçons.
19: <rire>
5: si vous passez par là, j'espère que vous viendrez me voir après le show, on vient boire une bière.
2: <rire>
10: on fera un baby-foot.
11: <rire> ah, vous me faites peur. Bah, C'est étonnant. Vous ah avez ouais. vraiment la voix d'Amanda hein
10: Ah bon
13: <rire> Vous trouvez Mais oui. Bah, oui. Euh, sinon dans, dans ma euh, sosie Academy. Mmh. Mmh. J'ai aussi une dame euh, une, une vraie Avec un, <rire> avec un grand chapeau oui. Comme elle est un peu âgée Elle n'est jamais passée à la couleur Elle est toujours habillée en noir et blanc
11: mmh. Elle être... s'appelle
13: Jeanne Geneviève de Gay-Fontenay <rire> Je vous la passe
11: Ah bah ah, oh. Si vous
17: comptez sur moi Pour pousser la chansonnette, Vous pouvez toujours vous brosser Moi je suis là pour surveiller les filles Et la coupe des maillots de bain C'est pas parce qu'on est en été Qu'elles doivent montrer leur fri à tous les passants ah, la boîte à gants à l'air là
11: Bon en tout cas Ce sera une tournée très féminine N'est-ce pas Jean-Baptiste Guégan C'est vrai <rire>
13: Il y aussi... Et voilà, j'ai marché dans une merde. Et ben, pardon, excusez-moi. Il y a aussi mon copain, Jean-Jo Ah, Je vous le passe. Ah,
9: Salut.
11: <rire>
9: Comment ça va Salut, c'est encore moi, Jean.
11: Mais c'est incroyable, comme vous avez la voix de Joe Dassam.
5: Ouais. Ah bon <rire> Vous
11: Mais puisque vous êtes là euh, Jean-Jo Guédassin Vous allez bien nous faire un petit duo avec Jean-Baptiste Guégan, l'Amérique par ah, exemple oui. hein Allez, 3...
13: L'Amérique, l'Amérique, je veux l'avoir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique. Oh, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les, tous les... Tous les... de seront tous déchirés dans le bateau. On chante sans fois la chanson de l'île Dorado. De l'Amérique. À bientôt, d'Amérique. Rock and roll!
22: Mérite
0: quelques applaudissements. Merci, Jérôme Commandeur, d'être avec nous. Alors, C'est qui a à su dans une merde. Mais non, non, ben
5: non. voilà. voilà c'est pas ma journée, j'aurais dû rester au lit.
14: Mais hein. non, ça
0: va s'arranger, puisqu'on va vous retrouver tout à l'heure. Donc, laissez-vous tenter pour la sortie de votre film I... Là, ah, Car, Irréductible. Voilà, rendez-vous est pris. À tout à l'heure. Merci à toute l'équipe,
13: merci, Laurent merci, Gérard, merci.
0: vos auteurs qui vous accompagnent, Jade. On oui. vous retrouve bien entendu sur le site RTL.fr et sur l'application RTL. Oh et puis Jérôme, vous restez avec nous parce que dans un instant, on retrouve Cyril Lignac hein, pour, pour sa recette. À la veille du week-end, il nous a préparé les, les secrets d'une bonne sauce béarnaise.
2: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, revivre ensemble. RTL Matin. Yves Calvi. Ah, commandeur, vous êtes resté avec nous puisque tout à l'heure nous aurons le plaisir avec Stéphane Boudsocq d'annoncer et de détailler la sortie de votre film mercredi hein, Irréductible. Euh, et ce matin, et eh ben voilà, Cyril nous a proposé, moi je suis ravi, hein, ravi une merveilleuse recette de sauce bernesse.
22: Ben bah oui, pour manger avec un bon steak ce week-end. Hum? Une bonne petite sauce bernesse. Hum? Oui, ah bah, Ça va? très bien.
5: Ah bah, oui, oui. C'est un peu tôt, mais. mais euh, euh, enfin, je veux dire pour la sauce, mais euh, <rire> pourquoi pas.
7: Les... Pourquoi, vous avez envie d'autre chose ah ben bah, euh, oui, à 9h du matin. On est... <rire> Oh, bah vous êtes un peu chochote, vous les <rire> Non, bon, mais non, mais alors amenez-moi la bernèse Non,
0: non, non parce qu'on va vous faire le canolo, du coup. Il paraît que c'est votre ah, dessert oui. préféré. Oui. Ah, c'est vrai Ben bah, oui. Vous me le confirmez ou... Ah, oui, je vous le confirme. Ah, bah, voilà, donc j'ai failli être dans ouais. une pince. j'avais fait
5: vous, la bernèse vous,
22: mais on m'a dit le canolo, c'est vraiment vous, le non. dessert préféré.
0: Ben bah, oui. Oui, non, c'est parce que
5: j'ai
7: la famille sicilienne et ah. c'est un, un dessert sicilien Oula. vraiment top, top, top. Et comme j'adore Cyril. J'aurais adoré qu'il me donne quelques conseils. Bien entendu,
0: je vous remercie. Alors maintenant que je sais que vous êtes d'origine sicilienne, ouais, finalement parlez... je vais faire un je... oui, Non, <rire> arrêtez. Je vais vous parler sur un autre ton, surtout. C'est ça. Oui, C'est ça. Alors, voilà. Allez, alors, on
22: se lance dans le canolo. Alors ce canolo, moi, j'adore. C'est vraiment le, le, le biscuit. C'est donc euh, un petit rouleau de pâte euh, aromatisé avec du cacao et du marsala, qui est un alcool, un vin euh, sicilien. Ouais, oui. On fait cette petite pâte, on la roule sur un petit euh, tube, on la frit. Ça nous donne cette petite tuile que nous, on a en France d'ailleurs, une tuile croustillante, euh, en forme de tube, un peu évasée en haut. Mmh. Et alors, le secret de cette recette, c'est la ricotta. Donc en fait, c'est euh, un dessert à base de ricotta sucré parfumé à la vanille, mmh. dans lequel on ajoute des pépites de chocolat, voilà. des zestes de citron, on peut mettre de l'écorce d'orange, des pistaches, et on farcit... En fait, ce canolo, c'est-à-dire ce, cette petite tuile croustillante. Et ce qui est hyper bon, c'est que quand on mange, on croque ce côté tuile avec euh, le, le petit cacao et ce petit goût de vin. Et à l'intérieur, on a la ricotta. Alors, je vais vous donner la recette de la, la ricotta parce que c'est ça finalement qui est compliqué. Non, mais
0: l'enjeu, surtout, c'est en l'occurrence, c'est de garder le croustillant. Ah oui, parce mais ça, que, ça il n'y a pas de problème. La,
22: mais la ricotta n'amène pas l'humidité. Si, mais en ah, fait, bah, 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 on ouais, le attends. mange tout de suite. C'est vraiment quelque chose de, que, que l'on prépare et que l'on mange. Et c'est comme ça que c'est bon. C'est-à-dire qu'on fait une pâte avec de la farine, du sucre, de la cannelle, du cacao, une pincée de sel. On met un œuf, du marsala et euh, du beurre pommade. On fait cette pâte, on l'étale, on la laisse en boule, on la laisse refroidir. Mm -hmm. On la forme autour de ce tube, on frit et ça devient hyper croustillant. Et ensuite, on fait la ricotta. Donc, on prend... De la ricotta, 70 grammes, 700 grammes, parce qu'on va en faire une, une bonne partie, ah bah oui, on oui. les goûte. Alors ce qui est bon dans la ricotta, <rire> c'est que c'est ce fromage frais, donc il faut le Il y On, on a plusieurs à... Ouais, plus plus... à manger, oui. Pardon, je ne je voulais, de... je, je voulais pas en faire euh, très, trop peu.
6: Oui, oui, oui c'est bien. Faisant... Oui. On connaît en même temps.
22: On en fait beaucoup. Oui. Et ensuite, euh, on, le fait, euh, on le fait goûter à la passoire. Voilà. Et là, on ajoute les zestes d'orange, le sucre, on laisse refroidir, tranquille et goûté, et après on farcit
7: bah, Et on le mange comme ça. vous êtes d'accord À la sicilienne. Ah ben bah voilà, et vous ne trouvez pas que c'est plus adapté à l'horaire quand même avez... si, c'est vrai. Voilà, on sent le parfum du citron, ouais, tout ça. Euh, euh, et de la Sicile de la Sicile, vous, 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 voulez, vous voulez me convaincre. Vous avez raison. Voilà. Ah, ah oula, bon, attention, attention,
22: attention. <rire>
0: Merci Cyril pour Merci. cette recette euh, en partie Merci improvisée. Jérôme, on vous retrouve à 9h15 pour la sortie d'Irréductible avec Stéphane Boutsock, RTL,
2: il est 9h.